0: Diese Folge wird euch präsentiert von Heat 2. Als Filmfans muss ich euch sicherlich nicht erklären, warum ihr euch diesen Roman nicht entgehen lassen solltet. Immerhin gehört der vom vierfach Oscar-nominierten Regisseur Michael Mann inszenierte erste Teil mit Robert De Niro und Al Pacino zu den absoluten Klassikern der Thriller-Genres. Gemeinsam mit Bestseller- Autorin Meg Gardner ist nun eine fesselnde Fortsetzung erschienen, die die Machenschaften international operierender Krimineller ebenso beleuchtet wie die Polizeibeamten, die ihnen auf der Spur sind. Aber keine Angst, auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben, steht euch dem Lesevergnügen hier nichts im Wege. Heat 2 ist seit dem 27. September überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Greift dort unbedingt mal zu. bottom don't, kick
1: Moin, moin und hallo, herzliche Willkommen zurück nach der Sommerpause im frischen Herbst mit Staffelnummer, ähm, na ja, mal, okay, das hätte ich wahrscheinlich nicht so anfangen sollen, ich habe gar keine Ahnung, welche Staffel es ist, aber herzlich willkommen zum Applauschangriff, it's back! Yay! Yay. Fantastisch, fantastisch. Schön, dass äh, nicht nur der Plauschangriff back ist, sondern du auch wirst. Ja, ich ja. bin auch wieder dabei. Der Boomer in Ausbildung. Der wie, der, wie bitte? Der Boomer in Ausbildung. Ach, Boomer. Yeah. Ich dachte, du bist der Boomer, <lacht> Weil hast du wieder irgendwelche kontroversen Statements dann ähm, gegeben und jetzt bist du der Boomer?
0: Ja, ich habe gesagt, äh, Kingdom Hearts ist äh, das beste Franchise auf der ganzen weiten Welt.
1: Nein, du, du, hast du nicht gesagt, Kingdom Hearts äh, ist ein besseres Crossover als... Disney irgendwas? Was war da? Das war eine spezielle Aussage, meine ich, ne, Zuletzt im Game Talk. Oh, da war ja was, ja.
0: Aber nee, wir wissen ja alle, das äh, wahre Metaverse
1: ist ja mittlerweile Fortnite. Oder? Ja, ja, ja. Da, da kommt niemand dran. Ich warte, bis sie dann äh, Zuckerberg announcen für Fortnite. Ja, Das ist, ja. ist wahrscheinlich einfacher, als wenn er versucht, bei sich das Metaverse aufzumachen mit diesen hasletto figuren Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh Gott, also wenn ich mir diese ganzen gerenderten Videos von denen da anschaue, wie das Metaverse ausschauen soll. Und das war ja auch, lauf herum und geh in einen gerenderten Laden, um dir da Sachen einzukaufen, die auf deine Bestellliste gepackt werden. Da kriege da krieg ich irgendwie Panik davon. Es
0: ist PlayStation Home in in schlecht? In, in Cartoon-Optik. Also ich habe da ein bisschen Angst vor, weil es. Ich, ich bin auch irgendwie froh, dass es sich nicht etabliert hat, aber. Äh, als er es vorgestellt, dachte ich, so, okay, schon ein bisschen gruselig, aber
1: es ist schön, dass es sich nicht etabliert hat. Mal gucken, was passiert, weil Meta respektive Facebook, wenn sie eins haben, ist es unser Geld seit vielen, vielen Jahren. Unsere Daten. Unsere da ja, unsere Daten, unser Geld und machen unsere Daten zu Geld zusätzlich. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, der Zuckerberg kann es kaufen, aller mhm. Wahrscheinlichkeit nach. Oder äh, pff, scheitert ihr irgendwann daran, weil niemand äh, die neuen Headsets mehr haben möchte. Oh, Wer ja. weiß. No? Die sind ja auch in der Arbeit, habe ich gehört. Meta Quest 3 oder so soll dann... Irgendwann demnächst mal.
0: Das kann sein, aber die haben ja als
1: erstes den Trend
0: gestartet, dass man Hardware teurer macht. <lacht> die haben ja Oculus Quest einfach mal teurer gemacht, wo ich dachte, okay, ich habe die vor zwei Jahren, glaube ich, vor unter, ich habe die für 250 Euro gekauft, glaube ich. Mhm. Und mittlerweile haben sie die teurer gemacht. Ein paar Monate später sagt Sony auch, ja, ey, Playstation 5 wird auch teurer aufgrund der Inflation. Und ich denke also, so, ja, die Inflation betrifft uns alle, also. Ähm ich habe jetzt auch nicht mehr Geld.
1: Ja, ne, vor allem für Luxusartikel ist genau das Richtige. Aber was viele Leute nicht wissen, ähm, äh, sowohl die PS5 als auch äh, MetaQuest 3 werden äh, mit russischem Gas betrieben. Ja. <lacht> 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 Aber da ist doch ein Leck in der Pipeline. <lacht> In allen Pipelines ist ein Leck. Das ist wahrscheinlich guter guter hat es durchgebissen oder so. Wirt, schön, dass du wieder da bist. Ähm, schön, dass ihr alle da draußen äh, wieder da seid. Wir hatten ja äh, ein kleines Preußchen gemacht währenddessen. Wir konnten Wirt mit den ganzen Kollegen hier auf der Gamescom sein. Endlich mal mhm. wieder von euch, welche dann vor Ort treffen. War sehr, sehr schön. No? Ja,
0: absolut. Es war auch immer wieder notwendig.
1: Ja, absolut. Mal, mal rauszukommen, mal zu sehen, für, für wen man das alles eigentlich macht.
0: Ja, und ob sich die Welt auch verändert hat. Aber generell
1: <lacht> ja. die Gamescom. Also, ich hatte echt Angst gehabt, so, ey, die Gamescom wird keine Besucher haben. Die und, und Gamescom hatte alle Besucher. Ja. Definitiv. So ein bisschen. Also ja, ich hatte auch gedacht, da gab es ja diese Vor-Daten, ähm, die dann gegangen so Vorverkauf, 60.000 Leute oder sowas, ist natürlich auch enorm über den ganzen ähm, Zeitraum verteilt. Aber wenn du so an diese 300.000 plus dann denkst, wo vorher immer die Rekorde ausgerufen wurden. Letzten Endes sind es irgendwas mit 250.000, 260.000 über das Ganze, über die ganze Woche gewesen, was nicht zu so viel weniger ist. Und man merkte davon auch nichts in den Hallen, finde ich.
0: Nee, 100.000 weniger als äh, zu Nicht-Corona-Zeiten. Mhm. Aber ich habe dann auch hier so ein bisschen Insider von... Okay. Oh. von dem Volk mitbekommen, also die Leute in Köln, die Taxifahrer, die haben mir dann noch gesagt, ey, früher war ein bisschen mehr los. <lacht> Und ich dachte so,
1: aha, da haben wir da haben wir ja, waren den, waren den Gamescom-Tickets aber immer ein Bahnticket drin, ja? Weil diesmal wurden wir ja auch nicht gefahren, sondern alle schön mit der Bahn von uns aus und jeder Besucher hatte ja wahrscheinlich eh schon ein Bahnticket mit dabei. Wozu denn das Taxi nehmen?
0: Ja, das stimmt, aber die ganzen ausländischen Gäste, die dann kommen, die fahren glaube ich dann doch lieber Taxi.
1: Ja, oder wohnen im Gamescom-Hotel. Was ich gar nicht mitbe mitbekommen habe, obwohl ich die ganze Zeit da unterwegs war, waren die ganze, die ganze Influencer- Scheiße. Also von wegen, hat da Monte nicht Stress gemacht und sich mit irgendjemandem geprügelt? Oder kriege nee, ich das durcheinander? Nee, nee,
0: nee du bringst es gerade durcheinander. Wer also, hat sich geprügelt? Oh Gott, vom Tanzverbot war das. Tanzverbot. Tanzverbot okay. und irgendein Oder. anderer Typ, aber Monte war wieder Papst auf der Gamescom, also er, <lacht> er ging ja irgendwie so durch die Hallen und da war eine riesen Traube <lacht> um ihn herum und ich weiß nicht, wie viele, 100.000 Zuschauer auf Twitch hatte er zeitgleich. Oh. IRL. Also ganz am Ernst, er stand dann, du weißt wo die Treppe mit den äh, Rolltreppen ist und so weiter, ans, ganz am Ende des... Ganz am Ende, bevor du dann hast. Ja, Welt genau, genau. Bevor ja, der stand da da oben, hob seine Hände und hat dann ein Herz geformt. Und ey, ganz im Ernst, das ist so die moderne Form des falschen Paps.
1: Ja, ey, tja, ne, wer es <lacht> machen kann, das ist, das sind solche Verhältnisse kann ich nur noch von Fernsehzeiten vorher. Ey, ich habe so noch
0: nie gesehen. Das ist einfach ein Phänomen an sich und wie viele Leute da
1: gerannt sind und ihn unbedingt sehen wollten. Nicht schlecht. Aber, ja, ey, solange, äh, ich meine, die Leute haben sich ja bestimmt gefreut, die da mit dabei gewesen sind, solange die nicht marodiert haben, wäre wahrscheinlich das Wichtige, geh mal vorbei, ich mich Monte sehen. Nee, nee das haben ja. ich
0: nicht gemacht, Aber ich, so wie ich gehört habe, waren es eher seine Bodyguards, die dann eher kleinere Menschen ah. an zur Seite gedrängt haben, die dann fast zertrampelt wurden von der Meile. Ja, ja, ja,
1: ja. Also das war schon... Puh. Aber ey, komm. Oh. Letz, letzten Endes, abgesehen von solchen Sachen, ich werde die Leute, die Monte endlich sehen konnten, haben sich hier sehr gefreut. Gibt es eigentlich noch Monte von Zott? Aber eins machen wir immer zusammen. Monte genießen. Oder das, gibt es das nicht mehr? Bestimmt heißt es. Weil Werbewirkungen Werbe Werbe könnt ihr, also besseren Werbepartner kriegst du ja wahrscheinlich nicht. Eigentlich nicht, ne?
0: vielleicht heißt es noch von Zott, weil Monte die äh, verklagt hat.
1: <lacht> Monte hat das Copyright-Rückwirkung <lacht> sich geholt. Und Tanzverbot ist auch ein YouTuber. ne also irgendwie, Ich habe den Namen auch ab und zu mal gehört, aber ist jetzt nicht in meinem ähm, tiktok algorithmus muss, wie wir herausgefunden haben. Also das ist ein ganz eigenes Thema und eigener Podcast, wenn wir über deinen TikTok-Algorithmus reden. Also. Ich habe ja jetzt TikTok, also nicht um selber zu machen, vielleicht noch nicht. Ich weiß noch nicht, aber mir wurde nahegelegt, mach mal TikTok, dann kann ich dir Sachen schicken. Da habe ich einen äh, TikTok-Account gemacht. Und ähm, ich habe nur irgendwelche Frauen, die zu rhythmischen Musikstücken sich dann Kleidungsstücke mehr oder minderer Größe sich dann auf den, Ko auf den Körper zaubern und essen. Oder wegzaubern. Oder wegzaubern. Ja, ja meistens, meistens, meist die haben vorher mehr an oder irgendeinen so Mantel und dann kommt irgendwie so zack, 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 Schussgeräusch und dann ist für drei Sekunden einmal ein Bikini ja. oder so zu sehen.
0: Ja, der Algorithmus weiß...
1: Was man möchte. Je nachdem, wie lange man verweilt, ist das, ne? Ja. Ich sollte mir die nicht alle zu Ende du angucken. nicht zu Ende anschauen. Ja. Ansonsten aber Leute, die leckeres Essen kochen. Oh, das ist super. Aber dieses typische, auch so super schnell gecuttet, damit du immer nur diese kleinen ja, Schnittbilder im wahrsten Sinne des Wortes das zack, 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 zack äh? und dann reinbeißen in den Haufen Bacon. Ja, du hast nur das Beste von allem. Das ist
0: einfach nur, du kriegst ein <lacht> Filetstück nach dem nächsten, kriegst noch ein bisschen Soße dazu, damit es halt nicht trocken wird mm -hmm. und es ist einfach perfekt geschnitten in sehr kurzer Zeit. Achso, ich dachte, du meinst meinen TikTok-Algorithmus.
1: <lacht> Essen und Teters. Essen mm -hmm. Teters, das wird die nächste Podcast-Folge. <lacht> ist wahrscheinlich, das ist der neue Spotify bei Carst Essen und Täters <lacht> mit Böhmermann und äh, Olli Pocher. Oder Powered, so? by Powered by Tetra Powered by Tetra wird, Was wir heute machen wollen. Ja, Wir starten die neue plauschangriff -Staffel, ähm, mit, wir, wir sind noch mal hin und her gegangen, haben uns ausgetauscht, was für ein äh, Thema wir zum Start hier angehen wollen. Und äh, wir haben noch ein paar andere in Aussicht. Wir wollten ja auch mal dann über so 2000er, ähm, so, nicht Kinderfernsehen, Jugendfernsehen so ein bisschen sprechen. Wir okay. hatten ja auch das 90er-Fernsehen im letzten Jahr fertig gemacht. Das haben wir noch in Aussicht. Behaltet es im Hinterkopf, pitcht uns gerne Sachen mhm. über Twitter und anderswo über Social Media da können wir gerne weitermachen, aber wir möchten mal ein, ein Unrecht hier endlich zurecht machen, denn so schön die Spielejahrsendungen sind, die wir ja haben, die hast du ja auch teilweise mitverantwortet, hast mitgesessen mhm. und äh, mitgemacht. Wir sind gerade dabei, wo wir es aufnehmen, äh, bereiten wir das Spielejahr 2003 vor, sozusagen, bei dem wir dann, ähm, ja, allumfassend, so gut es geht, on air, stundenlang, uns die Köpfe zerbrechen, ist das Spiel eine 8,1 oder eine 8,4, aber was mit den guten Spieljahren alles yeah. vor dem Jahr 2000
0: ja also es fehlten ja einige Spiele die der, äh, in den Spielejahr erschienen also in dem Spielejahr behandelt wurden weil die in Japan eventuell schon vorher erschienen sind
1: das ist, das ist so eine Krux dann da hier. Also was wir heute machen werden, das habt ihr wahrscheinlich am Podcast-Titel schon gesehen, wir werden einmal ähm, chronologisch zurückgehen ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen werden insgesamt oder ob das in der gleichen Besetzung ist, aber ich fand das vor allem mal ganz nett, mal, ähm, vor allem, weil ich mich auch in der Richtung sowieso für den Future Club und Retro Club auch, aber Future Club sind ja eigentlich, das spiele ja Punkt, 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 nur älter, ne? ja. äh, umgesetzt, nur ein bisschen anders. Ist, äh, mit dem meile Genau, mit dem Jahr 1999, weil es so ein, ein ganz, so ein ziemlicher Grenzpunkt gewesen das ist, nicht, zum, nicht nur zum Jahr 1000-Wechsel, weil da so viel Neues an Systemen, an ähm, neuen Konsolen, an neuen Geräten, an Serien, die angefangen haben. So. Da war wirklich irgendwie so eine Grenze, wo viel, viel gewechselt ist. Und äh, wenn wir mal einen Blick ein bisschen zurückwerfen, man sieht, dass da einfach ganz, ganz viel dabei ist. Für uns äh, beide in unterschiedlicher Art, ne? weil vor allem, wir haben ja über unseren dezenten Altersunterschied gesprochen. Mhm. Ich war im Jahr 1999, äh, wie alt war ich? 21. Ich war 10. Siehst du, da ja. haben wir ein bisschen unterschiedlich was gespielt. Ne? Mhm. Und äh, was wir heute machen werden, wir werden ein bisschen durch die Sachen durchgehen, wir werden ein bisschen über darüber sprechen, was du angesprochen hast, denn dieses so runterdampfen auf, wie viel haben wir, 25 oder 30 Spiele, die wir in so eine Sendung reinkriegen? 25 waren so. Genau. Ähm, damit wir eine Bewertung machen können, damit adäquat darüber gesprochen werden kann, damit die Community voten kann, ist das sehr, sehr runtergedampft. Aber es bedeutet da auch, ein paar bestimmte Entscheidungen zu treffen. Du hast die japanischen Spieler angesprochen. Wenn man ganz konkret sein möchte, muss man sagen, okay, Wann ist ein Spiel wirklich rausgekommen? Du hast ja oft so gestaffelte Releases gehabt. Irgendein Game kam viele Jahre vorher in Japan raus und dann erst in Jahr XX in Europa und dann nochmal später in den USA oder andersherum. Und ähm, zählst du dann den Japan-Release? Bist du da ganz, ganz strikt? Oder sagst du, ich warte auf das Europäische, äh, weil so äh, wurde mir zum Beispiel Paper Mario verhagelt, weil es ja in Japan schon vorher rausgekommen ist. Oder für mich Pokémon Silber und Gold. Ja, äh, hatten wir nochmal Pokémon drin in den Fernsehsendungen? Wir hatten danach also nie den... wieder
0: Pokémon gehabt. <lacht> Weil ja. das Pokémon Rot-Blau in Westen 1999 erschienen uh -huh. ist und Pokémon Gold-Silber in Japan 1999 erschienen ist uh -huh. und bei uns im Westen, glaube ich, erst 2001. Uh -huh. Und die darauf Pokémon-Spiele haben wir dann halt gar nicht mehr jetzt behandelt. Und ich glaube, die werden jetzt auch nicht mehr vorkommen, weil uh, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz Böses sagen kann, ist es ja, die wiederholen sich ja an sich immer wieder. Es, ist, es gibt kein Pokémon-Spiel, das dann so revolutionär ist, dass man sagen kann ey, das muss jetzt in die Sendung reingepackt werden. Ich kann mir vorstellen, wenn wir in 20 Jahren nochmal mal äh, das Spielejahr 2022 machen, dass man vielleicht dann noch sagt, okay, pokémon legend Arceus hat mhm. schon was aufgebrochen
1: und geändert. Aber ansonsten Schwierig. Das ist eine Argumentation, die man natürlich beim Runterdampfen solcher Spiele für unsere Übersichtssendungen dann hat, wo ich nicht so der große Fan bin, aber da habe ich auch schon meine Meinung schon dazu gesagt, weil ich finde, du kannst nicht sagen, ich hatte in der Sendung davor, jetzt mal hypothetisch gesprochen, ich habe in der Sendung davor Pokémon-Spiel gehabt und in den nächsten kommen nochmal Pokémon. Aber das wiederholt sich ja zu sehr, das kann ich ja nicht nochmal machen, obwohl dann trotzdem Gold und Silber vielleicht die besten Spiele des Jahres gewesen ja. sind. Oder
0: Rubin und Saphir, ja.
1: Rubin und Saphir müssen ja auch eigentlich Die waren gut. Ja, aber müssten die nicht in 2003 sein? 2004, glaube ich. 2002 sind die, glaube ich. 2002. Hatten wir sie 2002 dran? Nee. nee.
0: Das, war ein, <lacht> ah. das war Vor allem war es auch der allererste Game Advance-Titel.
1: Ja, genau. Und, ja. und äh, bei denen würde ich zum Beispiel sagen, da würde ich potenziell ich selber nicht auf den Japan-Release gehen, weil diese Spiele sind nur für einen äh, bedingten Teil der Leute, die das importiert haben, Spiel, bei wegen der Sprachbarriere. Da muss man bei sprachlastigen Games meines Erachtens auf den US- oder Europa-Release gehen, wo mhm. dann eine größere Öffentlichkeit, hier vor allem die Lokalisation spielt da ja teilweise auch mit rein. Animal Crossing auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, das, wie ist es, Dobutsu no Mori oder so im Original war ein N64-Spiel, wurde auf, den, auf dem GameCube in Japan nochmal neu released, aber als Animal Crossing, hat man nicht nur einfach englische und deutsche Texte drauf getan, sondern an den Grafiken verändert, inhaltlich dran gestrickt und das sind quasi neue Releases. Mhm. Und das ist aber so ein bisschen so eine schwierige Frage, dass wir werden heute zum Beispiel bei 99, auch wenn es in Japan 96 rausgekommen sind, die gameboy boy mit äh, grün und rot, werden wir natürlich über blau und rot dann hier sprechen über die Audition. Aber auch, ähm, wir haben hier uns äh, referenzweise bei der Übersicht bei Wikipedia mal ein bisschen dran gehangelt. Das ist so meine erste Anlaufstelle, um mal zum Beispiel die Recherche für den äh, Future Club anzufangen. Ich gucke erstmal, weil da aufgelistet ist, ey, was waren die Releases im Jahr? Ist da was Interessantes, wo ich was für die Sendung rausnehmen kann? Kann ich mir da was raussuchen? Und wir werden jetzt nicht jedes Spiel 15 Stunden bequatschen, sondern zu jedem haben wir hier und da ein bisschen was zu sagen, zu manchen nicht, werden wir die überspringen und äh, mit unterschiedlichen Perspektiven Womit ich anfangen möchte, ähm, bevor wir an die Spiele dann selber gehen, es gibt einiges an Ereignissen, die man äh, beleuchten müsste. Und hier auf Wikipedia ist es auch schön äh, in, in verschiedene Kategorien gepackt. Ich habe hier zum Beispiel äh, Firmenkäufe, die mit dabei sind, Firmenübernahmen. Wir haben Events, die mit Videospielen zu tun haben. Äh, wir haben Lawsuits, ja, ja, Klagen, die gemacht wurden in Sachen Videospiele. Die wollen wir auch nochmal ein bisschen durchgehen und werden uns dann in Ruhe den Games widmen. Wenn ich hier auf Events so schaue, mit am interessantesten, hardwaretechnisch muss man sagen, im Mai 99 hat Nintendo wohl mit der Arbeit im Gamecube angefangen, intern. Damals noch unter dem Codenamen Project Dolphin. Kennt man ja heutzutage maximal durch den Emulator, der ja auch dann Dolphin heißt, deswegen. Aber, ja, gibt eigentlich. Oder? Wie bitte? Der Chip hieß, glaube ich, Dolphin. Und ich glaube, auf dem äh, Chip ist sogar noch ein kleiner Delfin zu sehen. Das, so kann, das. Gut, kann gut sein auf der Platine. Also, ich mhm. weiß auch nicht mehr, was genau die Technik da drin war. Ähm, war, hatte da ähm, Nintendo schon mit AMD zusammengearbeitet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die haben ja auch schon länger äh, dann verschiedene Kooperationen gehabt. Und der Gamecube war ja auch dann am Ende ein ziemlich gutes Stück Hardware in, in einem ziemlich ungewöhnlichen Gehäuse. Mhm. Und 99 klingt für mich dann vergleichsweise früh. Aber ja, es ergibt ja Sinn. Es kam ja auch schon 2.1 raus, der Gamecube. Ja. No? ja. Ähm, da haben sie recht schnell entwickelt, muss ich man muss sagen. auch
0: sagen, das geht richtig fix. Also es ging richtig fix bei dem, wenn man so bedenkt, wie lange sie am N64 saßen. Ja, absolut. Das hat viel länger gedauert, aber gut, das war ja der Sprung von 2D-Sprite-Grafik, Pixel-Optik zu 3D und das war, glaube ich, ein Riesensprung, weil man noch überlegen musste, wie muss so ein Controller aussehen, wie macht man die Kamera und so weiter. Ich glaube, da kommen halt einfach sehr viele Faktoren dazu die dann zwischen den Konsolengenerationen, zwischen N64 und Gamecube dann halt anders
1: aussehen. Ja, und Nintendo, vielleicht haben sie auch so lange gewartet, das ist jetzt rein spekulativ natürlich, das ist, denke ich mal, irgendwo ganz ausführlich dokumentiert in der History vom äh, N64, vom äh, Nintendo Gamecube, aber äh, das Eingeständnis, dass das mit Modulen eine Kackidee war, letztendlich. <lacht> ne? Obwohl das, naja, wenn Nintendo mit dem N64 den gleichen Erfolg wie vorher gehabt hätte, dann hätten sie es ja so durchpushen können. Ja, mhm. Teure Module, den Spieleentwicklern verkaufen, die das auch schlechter kopierbar sind ähm, und eine große Marge für Nintendo ergeben, auch wenn die dann teuer am Ende sind. Letzten Endes konnten sie gegen die CDs nicht anstinken. Dann musste Nintendo trotzdem ihr eigenes Süppchen kaufen mit den Mini-DVDs.
0: Das heißt, bei der Switch 2 werden wir wieder Mini-DVDs
1: bekommen? Äh, UMDs. U oh, oh, UMDs waren noch geil. Die waren ziemlich geil, ne? Ja. Auch wenn es eigentlich auch nur kleine Discs waren, also noch kleiner als die Gamecube-Dinger. Die sind ja die ähm, typischen 8 cm Mini-CDs, also 8 cm Durchmesser. Mhm. Ähm, wie du sie ja auch äh, bei alten äh, Computerlaufwerken oder CD-Spielern, da hast du ja auch die innere Aussparung, wo du diese kleinen Mini-CDs ja. reinpacken kannst. Mhm. Äh, ich hatte auch einen Mini-CD ähm, Walkman, so einen Player unterwegs. Oh, wirklich? Ja, okay. also ja. Ähm, als ich dann geswitcht bin, irgendwann dann natürlich vor MP3-Player-Zeiten, aber ich glaube, den habe ich vielleicht sogar irgendwo noch, so einen kleinen blauen, wo man äh, CD-RWs, brennbare Mini-CD-RWs dann, ähm, und da hat natürlich nicht eine volle CD draufgepasst, ähm, aber mhm. es müsste sogar eine MP3-Abspielfunktion gehabt haben. Also zumindest dann, als man noch ganz klobige Geräte mitgenommen hat. Irgendwann war ich dann beim iPod Shuffle. Ja, das waren coole Zeiten. Ja, nee, aber du hast gesagt, Nintendo musste sich einiges überlegen. Controller bin ich im Nachhinein auch nicht der allergrößte Fan vom Gamecube-Controller, oh, muss ich sagen. Diese komischen Nierenformen. Was cool war, waren die Trigger, fand ich, ne? also zum Gas geben. Also, also mir gefühlen sie um einiges besser als jetzt so die Dreamcast-Trigger, die ja auch schon den, mm. den Trend angefangen haben. Ja. Ähm, aber diese komischen Nierenformen mit den Buttons und die I, I don't know. Also die
0: wie die Tasten einfach angelegt sind, war auch total merkwürdig. Du hast in der Mitte halt den, die A-Taste, dann hast du unten links, dann B, dann hast du die Nierentasten, wie du schon erwähnt hast und dann fehlt einfach noch eine Schultertaste. Also mhm. alle anderen Plattformen haben irgendwie L1 und L2, R1 und R2 und bei denen fehlt dann einfach eine. Du hast einfach nur Z.
1: Ja, und, und äh, du, du, genau, der, der, was ja eigentlich der Trigger war, der hinten in dem Pistolengriff beim N64 äh, Controller war, damit du quasi so damit schießen kannst, aber hier du hast ja nicht mehr das, das Replizieren des Schießens, sondern du hast es einfach als ein Button, der oben drauf geklatscht ist. Mhm. Also ein bisschen letzten Endes. Weird. Ich finde, Nintendo hat auch -mäßig ein bisschen abgebaut, leider. Also von den ganz simplen äh, Super Nintendo und NES-Zeiten. N64 war an sich auch cool, wenn man die linke Seite ignoriert hat. <lacht> hat eh niemand benutzt am yeah. Ende. Aber Gamecube nicht so mega doll. Ähm, Nintendo wie interessant für das Steuerungsprinzip. Aber ich spiele jetzt nicht auch unbedingt mit den Joy-Cons auf die Seite gelegt so ganz gerne oder mit den getrennten Analog-Sticks. Ähm, und über die Joy-Cons selber muss man nicht viele reden, finde ich. <lacht> ja, das
0: stimmt. Also. Ja, aber dafür Pro Controller, muss ich sagen, einer meiner Lieblings-Controller oh. von den
1: neuen. I hate it. Nein, nein, also nicht sehr überspitzt ausgedrückt. Der Pro, Pro Controller ist schon gut, solange man nicht das Steuerkreuz benutzen möchte. Weil Steuerkreuz finde ich äh, schrecklich auf dem Pro Controller. Habe
0: ich bisher noch nicht benutzt.
1: Ja, es war der, ich glaube, die Initialzündung war, wo ich äh, mit Fabian hier Celeste, Celeste gespielt ah. habe und du einfach präzises Movement. Ich spiel, solche Dinge kann man nicht mit deiner Logstick spielen, das ist ja Quatsch. Ja, ja, Aber ähm, ich habe einfach viel besser bin ich mit dem PS4-Pad und äh, Bluetooth-Adapter gefahren. Ja, einfach das Gleiche gilt für
0: mich auch mit Tetris 99. Das kannst du einfach nicht mit einem Pro Controller spielen. Ja, ja, no. Es ist halt so schwammig, und gerade mit dem Steuerkreuz. Deswegen ist es dann eher mit den Joy-Cons einfacher, wo
1: dann. Wie kann Nintendo kein gutes Steuerkreuz haben? Die, Die haben, haben das nicht. Ding erfunden. Sie haben das Ding erfunden. Ja. Äh. Ein weiteres Ereignis in dem Jahr über GameCube werden wir irgendwann mal noch in Ruhe sprechen. Aber was hier <lacht> in meinem Auge springt: äh, 1999 äh, wurde Team Fortress 2 angekündigt, aber wurde bis zum Jahr 2007 dann delayed. Es ist schon wirklich
0: krass, wie lange es delayed wurde <lacht> vergleichsweise, weil ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe irgendwann 2000. Ich muss jetzt überlegen, 2003, mhm. da wurde, glaube ich, Half-Life 2 gerade verschoben. Ja, genau, zwei, nach, dem, nach dem Leak.
1: Nach, ne? Ja, nachdem die gehackt wurden. Genau, 2.2, 2.3 und 2.4 ist es ja rausgekommen. Genau, 2.4 ne? ist es
0: erschienen und ich kann mich noch daran erinnern, da hatte Games irgendwie so eine extra Kolumne rausgehauen und da haben sie gesagt: Ja, und das hier sind die besten Mods für. Half-Life gewesen, das ist alles aus Half-Life entstanden, ne, Counter-Strike, Team Fortress und Team Fortress 2 ist natürlich auch noch in Entwicklung schon seit Jahren mhm. in der Entwicklungshölle und da haben sie auch einen Trailer gezeigt und das sah ja ganz anders aus. Das als war als Team realistisch, Fortress ne? Ja. ja, also einfach alles äh, camouflage gekleidete Soldaten, die sich dann gegenseitig abgeknallt haben, verschiedene Klassen, die es dann jetzt auch bei Team Fortress dann am Ende gab, aber es sah halt nicht ansatzweise so charmant und äh, hat so viel Wiedererkennungswert gehabt, wie jetzt Team Fortress 2, wie wir es kennen.
1: Mhm, mhm. Ja, absolut. Ne? Also die haben zwar lange Zeit dran gebraucht und eigentlich heutzutage ist es ja so, so ein Mainstay. Das gab es ja schon ewig und ist ja immer noch recht beliebt. Ne? Wir haben es, also das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, bei unserer LAN, die wir hier hatten vor einiger Zeit. <lacht> ist auch von vier äh, Jahren. Ja. Genau, bei, ja. bei mir im Internetcafé haben sie es eine Zeit lang gezockt. Das war ja auch ungefähr die Ära, wo ich dann da gewesen bin. Ähm, aber da äh, CS war beliebter bei den älteren Kids dann. Ja. Als ja, jetzt vorstellen. klassisch Team Fortress 2. Wobei, das hat eben seinen ganz eigenen Charme und hat sich deswegen bis heute gehalten. Aber ich finde es immer so spaßig. Ja, wurde 99 angekündigt, kam 2007 raus. Ico war so ein Fall. Ich glaube, das war oh, auch Gott. irgendwie Mitte der 90er dann für die PS1 in Arbeit, kam dann 2001, meine ich aus. Und äh, auch ein Paradebeispiel Prey. Wollte ich gerade sagen, Prey, was noch damals bei Human Head lag. Genau, ich glaube auch 97 angefangen die Arbeit und kam dann 2006 raus, weil das war mein erster Arbeit Arbeitstag bei Game One, wo ich okay. Simon über die Schulter geschaut habe, wie er Prey eingespielt hat.
0: Ich weiß noch, es kam irgendwie ein Jahr vor Bioshock raus und mhm. es gab es dann, wenn man Bioshock preordert hat bei Media Markt, hat man dann Prey umsonst dazu bekommen. Mhm.
1: So ist es gewesen. Aber wir gehen mal rüber zu ein paar Business-Sachen. Ähm, also was mit äh, Videospielfirmen gewesen ist, äh, relativ weit unten. Wenn man hinguckst und ich meine so, man sieht ja immer was für Akquisitionen, was es äh, für verschiedene Rebrandings oder sowas gibt. Interessant für mich fand ich zum Beispiel Midway Games. Ähm, die haben aufgehört, das Branding des Atari Games zu benutzen. Äh, Midway hatte als Firma die Marke Atari Games eingekauft, irgendwann mm. mal. Äh, Atari Games war eine der beiden Firmen, habe ich übrigens in einem wunderschönen Buch gelesen, das ABC der Videospiele Level 1. Oh. Gibt es davon schon eine Fortsetzung? Äh, habe ich gehört, ja. Ah, nice. war, war, war sogar zuletzt, ich habe ich hab auf Stern.de drauf geguckt, war da eine Rezension da für Sachbuch-Bestseller. Nice. Ja, wer das geschrieben hat, der hat bestimmt sehr viel Ahnung. <lacht> Zumindest, ähm, das war äh, sozusagen die, die eigenständige Arcade-Sparte von Atari, die sich vor langer Zeit abgespalten hatte und ähm, Atari wurde irgendwann mal zerschlagen, weil die einfach am Videospiel-Crash gescheitert sind und da gab es die Heimcomputermarke, da gab es die Arcade-Sparte und so weiter und so fort. Irgendwann waren man die Rechte bei Midway Games und die haben eine Zeit lang noch Atari Games sozusagen bei ihren Spielen benutzt, aber... Haben sie dann aufgehört, 99, hat sich dann nicht mehr so gelohnt. Ich meine, so letzte Ausläufe, da gab es dieses Wayne Gretzky-Hockey, kann es sein? Oh
0: Gott, das kam ja auch von N64, glaube ja. ich. Ja, glaub. Ich
1: weiß aber gar nicht mehr, was alles unter Atari-Games noch kam oder was dann schon Midway war. Oder Primal Rage, das müsste auch ungefähr die Ära sein. Ach du Kacke. Ja. Aber auch kein gutes Spiel aber Atari Endes. ist auch so, kommt und geht wieder, ne? Also kriegt man irgendwie nicht komplett tot? Ja, Atari gehört mittlerweile, das steht übrigens da auch da oben drauf, Infogram Entertainment, was früher Infogramm war, die Franzosen. Die das heißen, glaube so. ich, jetzt Atari SE oder so, SA. Ich klicke mal kurz drauf. Aber wurde Infogramm nicht von Ubisoft aufgekauft? Das war doch das mit einem Armadillo, oder? Äh, ja, und ich habe jetzt keine Internetverbindung, deshalb kann ich hier nochmal nachgucken. Deshalb hoffe ich immer, dass ich es aus dem äh, Kopf hier nochmal äh, rausholen kann. Ähm, ja, genau das mit dem Armadillo. Ich weiß nicht, ob Ubisoft die aufgekauft haben. Ich glaube, die sind immer noch eigenständig, weil die waren ja selber so eine ähm, Firmenkrake. Mhm. wo die viele eigene, kleinere Firmen sich geholt haben. Irgendwann mal aber auch das Atari-Branding, was aber glaube ich nicht das Atari Games-Branding war, sondern die andere Atari-Sparte und die hatten sich dann selbst gleich in Atari umbenannt, ähm, weil das mehr zog als Infogramm dann oh. weltweit. Äh, ich meine da auch, das war das Alone in the Dark äh, Xbox 360-Spiel, PS3-Spiel, wenn du dich erinnern kannst. Äh, ja, das, ja, ja. das müsste auch noch unter dem Infogramm-Atari-Namen dann erschienen sein.
0: Da gab es ja auch noch eine Wii-Version, die ja ganz anders war.
1: Äh, ja, von mit Schüttelsteuerung. Mit, mit mit ich ja, ja, kann mich da am ehesten Ich habe die Dinger alle noch natürlich, äh, aber den, auch den Game One-Beitrag, den hat Budi damals, glaube ich, mit Trant gemacht. Da gab es hier von wegen, äh, wir versuchen, eckige Klötze in runde Löcher zu stecken oder sowas, oh, was sie. Oh ja, und, und das Menü wurde immer in deinen Mantel runtergucken. Ja, musstest. wo du mal runtergucken musstest. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Warte mal, jetzt, wenn ich hier wieder Internet habe, Blue dann kann ich noch mal Atari
0: 2003 bis 2006. Und, und gibt's
1: Gibt es immer noch? Atari SA, Entschuldigung, statt Inf, äh, Atari sonst wie. Bis 2003. Äh, hm, 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 hm. 2008, 2009, Selling to Namco Bandai. Ja, Bandai ba,
0: Namco Bandai und dann ist es wieder Bandai Namco. Ey, ganz im Ernst, ich komme da total durcheinander mit den Namen jedes
1: Mal. Das, äh, ich werde da auch nicht wirklich drauf schlau. Ist es äh, Tecmo Kui oder Kui Tecmo? <lacht> <lacht> ah ja, da, ähm, Infogram oder Atari SA, Bankruptcy 2013-2014, oh. Sachen verkauft, Turnaround-Strategy, ich habe keine Ahnung zu was, wie, ja, wo, was 2014 gehört. bis Present, okay, irgendwas ist da noch. Bis Present. Äh, Infogram hatten sich damals anscheinend auch Ecolate geholt und Accolade kenne ich noch als Publisher, ähm, die haben sowas wie Testdrive gehabt, meine ich. Oh, also wir okay, waren okay. so zu, zu Computerzeiten noch äh, einigermaßen groß. Oh, und Babsy war Eccolade. Babsy, oh, Babsy war Eccolade. Ah ja, ich habe hier nochmal hier ähm, Star Control. Oh, das war eine sehr gute äh, Space-Strategie-Serie. Gehörte auch zu accolade Oder Hardball, die Baseball-Spiele. Okay. Haben sie, ähm, hier, Take-Two hat Talentsoft gekauft. Was war Talentsoft? Talentsoft. Ein American-Videogame-Publisher based in Baltimore. Die haben Battlegrounds 1 bis 5 gemacht.
0: Battlegrounds.
1: Battleground Ardennes, Gettysburg, Shiloh, Waterloo, Antietam, Age of Sail, East Front. Oh, nee, Entschuldigung. Die haben bis Battlefront, Battlefront 9 gemacht, wie ich, ich seh's gerade ja. Battle of Britain, East Front 2. Oh, Jacket Alliance 2.
0: Oh, Jacket Alliance, ja, okay.
1: Hidden and Dangerous. Hidden, oh, da, die sind Hidden and Dangerous, okay. Alter,
0: Hidden and Dangerous 2. Ganz im Ernst, da braucht man zwei Tastaturen, um das zu spielen. Ja,
1: wobei, ich könnte mir vorstellen, dass damit Ports gemeint sind, weil ich weiß, Hidden and Dangerous war ja eher, das war doch dieses ähm, lukas Arzt-Ding, ne? No? Oder? Nee. Hidden and Dangerous war dieses oh, zweite Weltkriegsspiel. Ich denke an Armed and Dangerous, das ah, war auch das äh, Lucas okay. Arts. Uh, Hidden and Dangerous, uh, published by Take Two in Soft for Windows und blah, blah. Oh, gab's für PlayStation auch. Ja, anscheinend ein Strategiehersteller, mhm. den hat sich uh, Take Two geholt und ZeniMax Media uh, acquires Bethesda. Ach, da hat es angefangen. Da hat es angefangen, ZeniMax Media. Und die dann? haben schön Bethesda sich geholt, dann kam ja noch ItSoft, der kam doch auch irgendwann dazu, ne?
0: genau, aber das kam erst ein bisschen später und ey. 20 Jahre später werden sie dann von Microsoft.
1: Ja, ne, wird alles schön konsolidiert. Und hier haben wir nochmal stehen, Codemasters wurden die auch mittlerweile von EA aufgekauft. Die haben sich damals Sensible Software gekauft. Sag mir sagt mir gerade Sagt dir Sensible was? Mm -mm. Da warst du wahrscheinlich wirklich zu jung. Ähm, Sensible Software haben Sensible Soccer zum Beispiel auf dem Amiga <lacht> oder vielen anderen Sachen gemacht. Diesen kleinen äh, Pixelfutzelfiguren. Da war immer so, dass äh, die, die kleinsten Figuren, aber der größte Spielspaß, ne, wo du dann sehr viel Spielfeld zeigen konntest. Die waren ganz cool auf dem Amiga, die Sensible-Sachen. Um, allerdings äh, ja so viel mehr als das. Ich weiß gar nicht, ob die dann ganz andere große Brands haben. Bei Codemasters waren sie wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Ja, sehr viele
0: Sportspiele, wie ich hier sehe. Also die haben ja Sensible Golf, Sensible Soccer, Sensible Train Spotting.
1: <lacht> Kein, Sch Kein Scheiß, das ist Sensible Train Spotting. Ja, ich se, ich ja das, andere, das andere große Bekannte von denen ist Cannon fodder, was sie gemacht haben. Das sind ja auch diese kleinen Minifigürchen, das Strategiespiel, Echtzeitstrategie mit der mit den kleinen Einheiten. Hast du potenziell auch mal gesehen? Okay. oder sowas wie omega oh, kenne ich zum Beispiel auch noch, das war ein sehr ähm, God-Game, so Aufbau God-Game-Strategie.
0: Oh, Kenford, sieht sieht auch ein bisschen aus wie Army Man aus, aber halt ein bisschen ah. Cartoon und nicht Arbeiten
1: gut. Ja. Lawsuits, lass, Lawsuit. lass uns mal vor oh, Gericht gehen. Und ich, okay. da, sind zwei, da sind zwei Lawsuits äh, aufgeführt und ich musste bei dem einen erstmal gucken, der andere war mir nämlich noch einigermaßen Begriff. Ähm, hier steht Lawsuits Nintendo vs. Bank Enterprises Limited. What's that? Also Bang Enterprises ist eine chinesische Firma, die Kopierstationen hergestellt hat. Ja, Die haben dann ähm, Aufsteckgeräte gemacht, die du auf Super Nintendo, auf andere Sachen packen kannst, Modul dazwischen, dann konntest du sie auf Diskette auslesen, also diese Copy Station Doctor 64, wie sie auch immer heißen. Ich gucke mal hier auf der Seite, das ist sich hier so ein bisschen aufgelistet und ähm, ja, dadurch, dass äh, sie äh, Hongkong-basiert gewesen sind, hat Nintendo äh, rechtemäßig immer so ein bisschen Schwierigkeit gehabt, den wirklich so äh, Stein in den Weg zu legen und haben immer versucht, dann immer durch verschiedene Lawsuits dann, ähm, ja, nach Möglichkeit, die Geräte dann nicht außer Hongkongs dann sich weit verbreiten zu lassen. Ähm, was unter anderem dazu geführt hat, wie ich das hier gelesen habe, dass nachdem die Firma selber verklagt wurde, haben die dann einfach äh, Bung äh, Enterprises dazu gemacht und äh, zwei Wochen später kam eine andere Firma und hat die Geräte unter anderen Namen verkauft. <lacht> Ah, <lacht> oh, gut zum Beispiel. Ähm, ja, ey, das ist was, was natürlich sich selbst irgendwann ähm, erledigt hat, sobald du dann CDs oder Discs hattest. Ja, wenn CD-Brenner sich verteilt haben, ähm, dann hast du nicht mehr den Bedarf für solche spezialisierten Geräte. Und hm. ich habe sowas auch persönlich nie besessen zu der damaligen Zeit. Das war auch so ein, so ein reiches Kinderspielzeug. Na, du musst mehr als genug Geld haben oder deine Eltern äh, müssen irgendwas kompensieren müssen, dass sie dir mehrere hundert äh, D-Mark Hardware kaufen, damit du dir deine Spiel auf Disketten kopieren kannst. Ja, ähm,
0: ja das ist doch so ein Luxusding. Aber interessant es ist es das typische Phänomen von
1: man schlägt einen Kopf ab und es wachsen zwei nach. Ja, ganz genau. Wir müssen mal bei Zeiten reden, das war auch in der ganzen Buchrecherche nochmal, bin ich mal durch ähm, so verschiedene Hongkong-Systeme durchgegangen. Jackie Chan hat ja seinen eigenen Computer gehabt. Ja. Ah, ich kann mich daran erinnern. Das aber es ist müsste, auch ein
0: Lerncomputer. Genau,
1: na, es müsste so ein rebranded, kann MSX-Computer oder so gewesen sein, Da gab es ja viele verschiedene in Asien. Und, ähm, da, oder es könnte einer dieser Farmy-Klone gewesen sein. Also du hattest ja auch diese NES-Collections <lacht> ja. oder sowas, die dann, äh, ich müsste mal gucken, was genau war, aber ich habe da auch etliche Packungen gesehen, wo Jackie Chan dann auch das als Lerngerät verkauft hat, aber da waren entsprechend natürlich auch Spiele dabei und Slots. Ähm, entweder MSX oder ein Farmy-Klon. eins von den beiden. <lacht>
0: 想当年，我是用船头来打天下。如今这电脑时代，我儿子要用小霸王来打天下。同样，天下父母心，望子成龙，小霸王，小霸王学习机。
1: und der andere große Lawsuit, so sagt dir der Name Bleem irgendwas? Erstmal nicht, aber als ich dann jetzt auf den Link geklickt habe. Das Logo hast du schon mal gesehen, das ne? Das Logo habe ich gesehen, ich habe sogar gehabt. Du hast es sogar gehabt? Ich, ich habe es gehabt. Ja, äh, Bleem ist eine, ähm, ja, eines der frühesten Beispiele eines kommerziell vertriebenen Emulators gewesen. Ähm, Sony hat natürlich sehr großen Erfolg mit der PlayStation 1 in den 90ern gehabt äh, und Emulatoren für Systeme, die gerade aktuell sind. Das hat damals Mitte, Ende der 90 er Jahre angefangen mit den Emulatoren. Und ich war auch ganz überrascht zu sehen, scheiße, du kannst auf einem PC NES-Spiele spielen. Mhm. ja Und die sind Dateien und sind keine äh, richtigen Module, die du reinpackst. Aber natürlich mehr schlecht als recht mit den frühen Emulatoren. Irgendwann wurde das besser, wie es ist. Also ZSNES und ähm, Genesis so. und SNX, SNES 9X, keine Ahnung. Das waren so die ganz, ganz frühen. Aber dass du eine aktuelle Konsole direkt mit einem Programm auf einem PC abbilden kannst. Und das äh, zum Teil sogar besser, in Anführungsstrichen, als wie es auf der eigentlichen Konsole läuft. Denn was Blim dann gemacht hat, das gab es äh, oder zumindest als PC-Software und als Dreamcast-Emulator. Äh, ich habe die PC-Software nie gesehen, aber die Dreamcast-Sachen. Also kann ich jetzt nicht über die Qualität vom PC-Emulator sprechen oder wie der dann da rausgekommen ist. Aber was der damals schon machen konnte, sollte eben... Die Auflösung höher drehen von solchen Spielen, denn Playstation 1 spiele waren 320 x 240, aber das kannst du in deinem Computer doch in 640 x 480 machen.
0: Wenn man dementsprechend so einen Rechner hat oder Wenn, du, wenn,
1: wenn du eine richtig geile ähm äh, nicht GeForce 3, nein, wer Tint, T2 hatte ich, eine Riva TNT. Eine Riva TNT2 <lacht> natürlich, und oh, ich hatte ich hat eine Voodoo, Voodoo ich ja. hatte eine Voodoo 3, das war meine erste eigens gekaufte äh, Grafikkarte zu der Zeit. Ähm, hätte ich mal damals probieren müssen mit Bleam bei Gelegenheit, aber das hatte ich eben nicht zum, äh, zum Testen. Du solltest das machen können, als auch, ähm, ja, dass die Spiele eine, erstmal lauffähig sind, äh, dass du Texturen filtern kannst, dass du andere Bequemlichkeiten hast, und eben, dass du keine Playstation kaufen musst.
0: Ähm, diese ganzen Funktionen habe ich natürlich alle nicht genutzt, weil ich davon nicht wusste. Mein Englisch war damals noch nicht stark genug, um zu verstehen, was ich da mache. Ich habe einfach nur auf viele gedrückt und Open mhm. und habe dann dementsprechend die Datei reingeschoben und äh, ich habe eines der Spiele gespielt, zwar nicht direkt im Jahr 2000 oder ich glaube eher noch 2001, 2002 habe ich die gespielt. Es gab ein Playstation-Spiel, das ich gespielt habe und mhm. das Spiel kam recht spät nach Deutschland. Und von einem Franchise, das zu dem Zeitpunkt sehr, sehr beliebt war, weil es davon irgendwie keine anderen Spiele in Deutschland gab und alle wollten es unbedingt spielen.
1: Oh, ist es äh, Dragon Ball Final Bout? Genau. Ah,
0: <lacht> wir wissen Bescheid, ne? Ja, oh Gott, ist das Spiel schlecht. Natürlich auch die französische Fassung, weil die Franzosen natürlich damals
1: Dragon Ball hatten, die Deutschen natürlich nicht. Und oh mein Gott, war das ein schlechtes Dragon Ball Spiel. Ja, kann sein, dass der Emulator vielleicht auch alles nicht richtig abgebildet hat. Nein, das Spiel war ziemlich schlecht, muss man sagen. Ja, das Spiel Fi war ziemlich schlecht. Ja, Final Bout war nicht so gut. Ich hätte viel lieber dieses Attack 22 schießt mich tot, dieses 2D. Ding. Das gab es ja auch eins auf der Playstation. Ja, no? aber
0: soll angeblich noch schlechter sein. Wirklich? Und, ja. Es, ist, äh, es sind zwar Sprite-Grafiken, aber so wie ich mitbekommen habe, soll es viel, viel schlechter gewesen sein und hat nur mehr Kämpfer gehabt. Für mich war es ja damals auch der Spoiler schlechthin, weil Dragon Ball GT lief damals noch nicht im Fernsehen und du hast ja auch irgendwie kaum Informationen zu Dragon Ball GT bekommen. Also um, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam gerade Z raus mhm. und die Dragon Ball Manga sind gerade durch gewesen mit Band 42, aber Dragon Ball GT gibt es ja nicht als Manga, das heißt, ja. ich habe keine Ahnung, was da passiert, ich sehe da einfach einen kleinen Son Goku, äh, ich sehe da Pan, weißt du, jetzt, Pan ne? ja und der Pan kannte man ja schon am Ende, von kann man den Roboter
1: auch spielen? stimmt ne? Nee. Nee, konntest du
0: nee. Auch aber nicht spielen? Nee, aber da kanntest du irgendwie so einen großen Affen spielen, der irgendwie Vegeta hieß oder, oder hast du irgendwie Gegner nee, oder hast du ein
1: Baby gehabt? Und ich dachte so, what the fuck, was, was ist das denn hier alles? Aber wir wollten es unbedingt spielen, weil es Dragon Ball war. Ich sag dir, und den, den Hype, den du dir machst und dann Dragon Ball GT siehst du irgendwann mal und dann sagst, ah. ja. Na. ja. Wobei ich habe also, ich habe ein bisschen Spaß mit Dragon Ball GT schon gehabt, um da mal den, den Schlenker zu machen, bevor wir zu Blim wieder zurückgehen. Ähm, ich mochte diese so ein bisschen Cypher, das bisschen Cypher-mäßige, wo die auf dem Planeten rumgeflogen sind und da waren ja die Folgen in sich abgeschlossen fast. Ne? Und mhm. Das war so der, der, der erste Teil so der von Dragon Ball GT, ja. wo Pan, Goku und der kleine Roboter dann im ganzen und Weltraum und Trunks, ja genau, im Weltraum unterwegs gewesen. Das war, hat mich ein bisschen mehr an das Original Dragon Ball erinnert, was ich sehr, sehr mag, eben das Comedy-lastige.
0: Ja, dieses Abenteuerlassige ist ja auch der Grund gewesen, weshalb die Son Goku ja wieder klein gemacht haben, weil die meinten so, ja wir mochten halt die alten Geschichten von dem kleinen Son Goku, okay, Dragon Boys, macht Son Goku wieder zum sein? kleinen Junge. Ich so, okay. Ja, ihr habt, ihr habt
1: Gohan und Goten, ihr habt kleine Son Goku's Leute, ihr könnt eine Serie um die drumherum basteln. Das sind, sogar die, sind sogar die gleichen Sprecher. War mir alles fertig. Ja. So, ähm, was Blim speziell angeht. Ich kannte es eher, weil ich davon auch viel auf den Webseiten damals und in den Zeitschriften mitbekommen habe. Und nicht in der PC-Variante, sondern ich kannte es als Blimcast Der Blimcast Also, was äh, Blim nämlich äh, möglich gemacht hat. Du solltest solche Boot cds haben, die du in deinen Dreamcast reinpackst. Und äh, wenn du die startest, kannst du dann deine originale Playstation-CD einlegen. Und dann solche Spiele wie Metal Gear Solid, wie Gran Turismo spielen. Und ich glaube, hier war noch ein anderes... Nochmal vermerkt, genau. Gran Turismo 2, äh, Gran Turismo 2, nicht Gran Turismo, Gran Turismo 2, Tekken 3, Metal Gear Solid, WWF Smackdown wurde dafür noch vorbereitet, ist dann letzten Endes nicht rausgekommen, es gab Tests mit Final Fantasy 9, es ist auch, wäre. der lauffähig gewesen, der Ursprungsgedanke war eine Bootdisk die dann allgemein funktioniert, mhm. hat dann letzten Endes, ich weiß nicht, ob es genau dann Technik war oder weil Sony dann schon mal mit Klagen dann die ihn rund um Boden versucht hat zu zernichten. Äh, es wurden einzelgame game disks die du letzten Endes kaufen musstest. Du musstest also eine Disc kaufen und bei der ging es dann nur die bootest du und dann kannst du nur äh, Gran Turismo 2 drauf zocken okay. ähm, Und dann lief es auf dem Dreamcast tatsächlich. Du brauchst es keine Playstation und konntest da eben mit höherer Auflösung fahren und so weiter und so fort. Sony hat hier natürlich sofort verklagt mhm. und gesagt, hey, ähm, ihr macht das Playstation-BIOS irgendwie lauffähig auf anderen Geräten. Das ist natürlich, das ist Copyright, ne? äh, funktioniert nicht. Ich glaube, da hat Sony verloren, diese, diesen, äh, diese Klage. Und äh, dann hätten Bleam theoretisch weitermachen können. Es gab noch eine weitere Klage, weil die äh, Screenshots benutzt haben in der Werbung und gesagt haben: guck mal, wie hässlich das auf der Playstation aussieht und wie geil mit höherer Auflösung auf dem Dreamcast. Ähm, haben die auch äh, nicht gewonnen, weil vergleichende Werbung ist erlaubt in den USA, ich damals sagen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, aber da sind sehr hohe Prozesskosten mit einhergegangen mhm. und, äh, letzten Endes nach einer Handvoll Spielen, es sind keine Packs rausgekommen, außer eben nur Metal Gear Solid, ähm, Gran Turismo 2 und Tekken 3, dass du die dann einzeln kaufen kannst, ähm, Danach wurde das auch relativ schnell eingestellt und das gab es dann nicht mehr. Ähm, hier ist noch vermerkt, dass es eines der wenigen Spiele war, die einen sehr starken Copyschutz dann hatten, also Spiele in Anführungsstrichen, aber die Software. Eine der wenigen, die nicht richtig kopiert werden konnte, erst äh, knapp zehn Jahre später gab es äh, gecrackte Versionen, die du dann auf Dreamcast so spielen kannst. Krass. Also hat einen besseren Kopierschutz als die komplette Dreamcast-Bibliothek, die Blimcast-Sachen. Ja, Very, very interesting. So, gehen wir mal wieder zurück. Ähm, dann gehen wir hoch zu Hardware. Hardware, die Hardware. released wurde, weil wir sind ja natürlich im Jahr 1999 ah. und da gab es einiges, was äh, rausgekommen Der
0: ist. Der 9.9.1999. Ja.
1: Quiet! You will listen to these
0: facts about Germany. Our economy is the strongest in Europe. Ja. Fact! The glorious sons of Germany are the most handsome. Ja. Fact! You all drive
1: our efficient cars. -ho -ho. Germany always wins. You will play me head-to-head -head online
0: through your Dreamcast. As you say, come and have a go if you think you're hard enough. Dreamcast, play online.
1: Hast du einen Dreamcast gehabt oder konntest du das damals spielen irgendwann so? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du damals 10 gewesen bist, das war ja auch sehr schnell vorbei mit dem Dreamcast. Ja,
0: es war ja. sehr, sehr schnell vorbei. Also ich habe keinen gehabt. In meinem Freundeskreis hatte ein, hatte ein Kumpel von mir dann halt einen Dreamcast gehabt, aber auch erst ein paar Jahre später, nachdem die Dreamcast schon tot war, aber ich habe sehr viel Dreamcast im Kaufhaus gespielt. Mhm. Man ja geht zu Karstadt nach der Schule ja. und so weiter, hängt da ab, guckt da die neuen
1: Konsolen und da so, war meine, meine gesamte Schulzeit.
0: Ja, das war auch bei mir halt so und äh, ich habe dann halt sehr
1: viel Crazy Taxi und Power Stone gespielt. Mhm. Ja, aber das sind gerade auch die richtigen Partyspiele. Spiele vor allem im Kaufhaus hat es auch Sinn ergeben, weil hast du da einen Dreamcast mit vier Controllern aufgebaut, und dann war immer jemand da, wo man vierer Power Stone spielen kann, ja, immer zu
0: zweit. Powerstone 2 konnte man zu viert spielen. Konntest du
1: echt nicht Powerstone 1 zu viert? Nee, zu, Powerstone 1 war noch zu zweit, ah, okay. da waren die Maps auch noch kleiner. Gut, also dann mische ich das wahrscheinlich im Kopf dahin, weil ich kann mich an Vierer-Sessions auf jeden Fall erinnern mit Powerstone, oh, was auch ganz geil war. Aber das, das war der Vorteil an diesen Kaufhaus-Sachen, wenn du mal tatsächlich so eine Konsole wie den Dreamcast hattest, der auch vier Controller-Ports von Haus aus hat mm. und das da anschließen kannst. 9.09. Ähm, ist ja das US-Datum. Wir haben es ein bisschen später hier in Europa bekommen. War zwar auch immer noch 99. Ähm, ich war damals an der Uni. Und äh, ich hatte mir extra Geld angespart, damit ich mir den kaufen kann. 500 D-Mark hat er zum Launch gekostet. Ja, 100, 100 D-Mark die Spiele, äh, aber nur die Sega-eigenen Spiele, weil die, die wie, wie Nintendo, die haben ihre eigenen ein bisschen günstiger verkauft. Das heißt, wenn du ein Third-Party-Spiel haben wolltest, ähm, hat schon so 130 bis 150 D-Mark gekostet. Ich habe mir genug Geld eingespart, um die Konsole erstmal ein Spiel zu kaufen und dann gleich nochmal in die Läden geguckt. Ich hatte noch Geld, ein zweites Spiel mit dazu. Ähm, Sonic Adventure, ja, war mhm. mein Launch-Spiel, das wollte ich unbedingt haben. Klar, guter ja. Pick. 100 D-Mark und ich glaube 130 D-Mark für Ready-to-Rumble-Boxing. Oh. Es war okay, aber es ja. war nicht 130 Mark, okay. Ja. Yeah. Mein Problem war, ich hatte es komplett verrafft, ähm, weil ich hatte gedacht, oh, kann ich dann irgendwie hier mit dazu kaufen und alles und alles. Aber Memory Card hatte ich noch nicht. Ja. No? Und ich konnte mir erst eine Woche später dann zulegen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dann Supply-Sachen waren oder ob ich da nicht mehr Geld genug hatte. Kann beides gewesen sein. Aber ich weiß, dass ich ähm, ein bisschen Ready-to-Rumble-Boxing gespielt habe und meinen Dreamcast nach knapp eine Woche angelassen habe, um meinen Sonic adventure Safe nicht zu verlieren, weil ich hatte nichts zum Abspeichern.
0: Oh, und dann hast du diese scheiß VMU gekauft und musstest feststellen, okay, die ist mega teuer und da musste ja sogar noch eine Batterie rein
1: oder so. Es ist eine Batterie, ist drin, so eine dieser Knopfzellen oder vielleicht sogar zwei, boah, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe noch ein paar VMU äh, daheim. Ich muss sie mal aufschrauben und gucken. Ja, du musst eine Schraube aufmachen. Ich, du hast keinen VMU Tamagotchi, benutze den nicht. <lacht> ich habe genug Chaos aufgezogen, das sage ich okay. dir zu der Zeit damals. Äh, Wo du natürlich auch gleich den Screen und quasi Gameboy-mäßig das machen ganz, aber es waren ja eher alles nur kleine Gimmicks, die man nicht viel benutzt hat. Das Problem war, dass ähm, diese Batterie relativ schnell leer gegangen ist. Mhm. Du hast sie ja auch dann benutzt, wenn du sie reingepackt hast, in den Kont da war ja auch ein Schirm da drauf, wo da verschiedene Sachen angezeigt werden können. Code Veronica zum Beispiel, deine Energieleiste, dass du die da sehen kannst. Was echt cool ist. Ja. Problem ist, wer guckt auf seinen scheiß Controller, wenn du spielst. Ne? Sagt dass mal Nintendo drei, zwölf ja Jahre später ja. in der Wii U. Ja genau, ne? also, Wii U ist exakt das gleiche Problem. Ich gucke da doch nicht drauf. Ich, maximal, bei Wii U war es wenigstens ganz cool. Das Ding war da hintergrundbeleuchtet, ja, und du, wesentlich größer und du hast ein Touchscreen dann auch nochmal drauf, deshalb yeah. kann ich für das Menü bei Zelda spielen oder sowas da drauf, da ging das dann noch. Aber beim Dreamcast selber bin ich, ich habe immer konkret vergessen, da drauf zu gucken, ähm, die Batterie, egal was du gemacht hast, selbst wenn du die so drin gelassen hast, die ging recht schnell leer und der Dreamcast hat dich immer daran erinnert beim Einschalten, da kam nämlich immer ein Piep, ein lautes Piep, wenn deine Batterie leer ist. Oh. Jedes Mal, wenn du sie da drin hast. Uh, plus noch Rumble Pack, was du natürlich extra mit dazu packen kannst. Die hatten ja zwei Slots gehabt, das genau, stimmt. Zwei Slots. Ah, um, das, oh, das hat sich ja, deswegen hat sich das ja Microsoft alles abgeschaut. Ne? Mm. Also äh, Xbox oder Microsoft selber hatten ja auch ursprünglich mal Ideen mit äh, Sega zu kooperieren für die Xbox oder für das, was später zu der Xbox geworden ist. Und wenn man auf den ganz alten Xbox Controller hinschaut, da sieht man schon, dass da so ein bisschen die Dreamcast Controller DNA drin ist. Mit ja. den zwei Slots, mit den Placements der Sticks und so weiter, nur mm. wesentlich europäischer und amerikanischer von der Größe. Alter, der Duke. Ich, ich kann den immer noch nicht richtig halten. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich weiß, was haben ich dabei gedacht, dieses fette Riesenlogo da einfach mitten drauf zu tun? I don't get it. No? Es ist ein tragendes Element. Ja, genau. genau. Das ist für die Statik. No? Weil sonst, sonst kippst du über. Vor dem Controller. Uh, Dreamcast an sich aber, fantastic, also fantastische Konsole, vor allem, weil du tatsächlich das erste Mal Arcade-Games in 1 -zu 1 Qualität, wenn nicht sogar besser, oh, daheim ja. spielen kannst. Ja. Na, da werden wir auch ein bisschen bei den Spielen jetzt hier eingehen. Also Sonic Adventure war sowieso eins der Spiele für mich damals. Uh, wer sich gerne meine Meinung vor x Jahren angucken möchte, schaut sich das ausgegraben aus einer ganz frühen äh, Game One Sendung an mit dem jungen Gregor aus dem Jahr 2008 oder so, <lacht> wo ich dann fabuliere drüber, wie ich dann äh, mit dem goldenen Sonic-Endgegner kaputt mache und die geile Heavy-Metal-Musik dann äh, rüber donnert. Wenn es ein Spiel gibt, was ich gerne ausgraben würde für die Sendung hier, dann ist das Sonic Adventure, keine Frage. Sonic war damals der Konkurrent zu Mario und ich meine, Mario hat jeder gezockt, Mario kannte jeder. Mario habe ich auch sehr gern gezockt und äh, dann habe ich Sonic in die Hände bekommen. Ich fand es damals auch echt gut, aber ich muss letzten Endes zugeben, mir hat es nicht so viel Spaß wie Mario gemacht damals. Dann kam der Moment bei mir, ich war bei einem Kumpel und der hatte den Dreamcast gerade gekauft und hat mir dann Sonic Adventure gezeigt. Ich habe dann gewusst, du brauchst einen Dreamcast. Das geht jetzt nicht anders. Ich habe 600 Mark auf den Tisch gepfeffert, damit ich das am ersten Tag hier spielen kann. Und ich bin nach Hause gegangen, sofort angeschlossen und habe Sonic Adventure gezockt. Ich konnte eine Woche lang nicht abspeichern, weil ich erst nach einer Woche wieder Geld hatte für eine Speicherkarte. Also das heißt, die Konsole blieb eine Woche an und wenn es dann ausgegangen wäre, wäre mein ganzer Fortschritt für die Katz gewesen. Was mich an Sonic Adventure so fasziniert hat, war die Grafik. Ich baller bestimmt mit 800 kmh durch die Gegend und hinter mir kommt ein riesiger Wal und macht den Bootstick kaputt. Du bist äh, Snowboard gefahren, während eine Lawine auf dich zustürzt. Ich habe meine Augen nicht getraut, weil war unglaublich. Und dann ist es passiert. Dann hat sich Sonic verwandelt in Super Sonic. Ja, Sonic, normal, blau, Igel, Tonschuhe. Jetzt war es Supersonic, Super Sonic, Super Camper, der golden strahlt, der schneller ist als das Licht der übers Wasser laufen kann. Es war wie Jesus in Videospielform. Ich kann mich einfach nur erinnern, die Musik ballert mir ins Ohr und ich laufe zu diesem geilen Monster hin, springe nach oben und hau es kaputt. Wenn mich jemand fragt, warum zockst du Videospiele? Wenn ich in dem Moment zeigen könnte, einfach, dann äh, würde er, glaube ich, verstehen, warum ich Videospiele zocke. Weil es einfach so ein geiler Moment war. Äh, nichtsdestotrotz aber äh, ist es eben auch so ein kurzes Aufflammen gewesen und äh, das haben wir in den anderen spielejahr ja auch zusammengefasst. 2001, Anfang 2001 hat Sega schon gesagt, ja, äh, lohnt sich nicht mehr. Ja, äh, Shenmue hat aber viel zu, Geld, viel, viel, zu viel Geld gekostet. Sei, äh, Shenmue ist ein Teil, aber Sega das Sega. Ja.
0: No. Ähm, bist du eigentlich ein Fan von den europäischen Verpackungen der CD oder eher
1: von den amerikanischen? Weil ich finde,
0: die europäischen, die haben ja noch so ein extra Case gehabt, irgendwie so ja, was blau ja. oder was Also die, die
1: amerikanischen waren Standard-Jewel-Cases. Genau. Ne, wie ja. du sie von der Playstation 1 auch her hattest. Hier in Europa hat man immer so ein bisschen seine extra Würste gemacht. Ich mag diese spezialisierten Cases, die so diese extra Dicke haben, nicht so gerne, weil die kannst du A nicht so gut ersetzen, weil die mhm. alle proprietär, also eigenständig dann sind. Und ich weiß nicht. Ähm, wenn ich bei mir im Regal gucke, ich habe noch eine Handvoll europäische Dreamcast-Spiele, wobei ich da auch schon sehr, sehr viel importiert habe. Da gab es gute Bootdisks, die du benutzen kannst, um dann ähm, Import-Games dann drauf zu benutzen, was recht wichtig gewesen ist, einfach weil ich dann die Rollenspiele dann alle haben wollte. Ähm, diese uniformen, blauen äh, Spielerücken mit der weißen Standardschrift oder sowas, das war mir alles meist so ein bisschen, naja, nicht so geil. Ja. Und die waren äh, teilweise wirklich leicht kaputt zu machen.
0: Ich fand die immer ganz speziell. Ich dachte immer so, boah, ist doch schon cool, weil die anderen sehen standard das. die sehen halt einfach, wie könnte musik das sein. Ja,
1: ja, es ist gut zum, wenn du viele hast, sie nehmen weniger Platz weg. No? Ja. Bei PlayStation 1 auch so ein bisschen ähnlich. Die haben, glaube ich, sich bei den äh, Dreamcast-Packungen an das europäische Playstation-Design angelehnt. Die hatten ja das, das Schwarze mit dem weißen, mit der weißen Schrift am Rücken, aber wir alles gleichförmig. Ja, ja, das ging schnell kaputt. Das ging relativ schnell kaputt. Weißt du nicht, wenn ich sagen würde, habe ich Lieblingsverpackungen oder so. Also, die, die Pappgeschichten gehen mir leider alle sehr schnell kaputt, immer selbst Sachen, die ich gut behandle, die ich selbst gekauft habe, die bei mir in 20 Jahren im Regal sind und eigentlich nichts damit gemacht wurde, da merkst du ja immer schon direkt wear and Tear. Mhm ich weiß nicht, würde ich die megadrive verpackungen sagen, mit den Plastikshells shells oder so? Oh, die, die so wie Videokassetten aussehen? Ja, genau. Die sind ja. eigentlich ganz schön, gerade die japanischen sind geil. Ja, okay. Also ne vor allem mit den bunten äh, Zeichnungen und äh, Rücken und alles. Nicht die europäischen, wo einfach, oder westlichen, wo einfach nur eine weiße Box war oder so, weißer Hintergrund und dann irgendeine Figur drauf? War es nicht so? Äh, du meinst, achso, äh, du denkst an Master-System. Ach, das war das ja. Master-System. Ja, Megadrive hatte auch, also Master-System hatte weiß mit schwarzem Karomuster und ja. dann war so ein Piktogramm drauf. Genau. So also von wegen, da gibt es dieses Pro-Wrestling-Spiel, wo der eine Typ ohne Kopf seinen eigenen Kopf im Schwitzkasten hat. <lacht> ja. Oder hier Black Belt, äh, Fist of the North Star in der Euro-Version, ähm, ist da einfach nur ein Fuß. Der kickt. Also sonst nichts. Ja. Why not? Mehr
0: braucht man nicht zu wissen.
1: Kein sehr großer Fan von den Sachen, obwohl sie sehr viel Nostalgie für mich haben, aber allgemein, ich meine, so die Art, ne? vor allem, weil die halten dann auch die Verpackung. Wenn ich mir mhm. nur Sachen ins Regal stellen wollen würde, sowas oder. Na gut, die PC-Engine-Sachen hatten auch Jewel-Cases. Müssen wir mal gucken. Ich mag immer mehr japanische oder US-importierte Sachen, weil in Europa hat man dazu geneigt, da sahen die Rücken alle so gleichförmig aus. Ja. Auch bei PS2 fände ich das nicht cool zum Beispiel.
0: Ja, das hat sich ja dann dadurch da noch die letzten Jahre so etabliert,
1: dass sie alle sehr einheitlich aussahen. Genau. Wir werden über Dreamcast gleich nochmal ein bisschen weitersprechen. Ähm, weiter rausgekommen auch? in Hardware. Der Game Boy Lite ist in Japan rausgekommen. Only. Only. Jetzt musst du drüber nachdenken. Der Game Boy Light, ich meine, jetzt im Jahr 1990 gab es ja den Game Boy Color doch bestimmt schon. Ne? Oder ja. kam der danach raus?
0: Ich habe den Game Boy Color mit Pokémon damals bekommen. Pokémon, äh, Rubin,
1: Rubin, äh, Gold Rot und, und Silber. Rot und Blau? Rot und Blau. Ach, die ich hast wollte, du auf dem Game Boy Color gespielt?
0: Ja, weil ich hatte <lacht> Ich bin auch ein dummer Junge gewesen. Mhm. Also, Pokémon konnte man ja natürlich auf einem normalen Gameboy spielen. Ich hatte auch einen normalen Gameboy gehabt. Aber ich meinte zu meinen Eltern, nee, rot und blau, das muss man auf dem um Gameboy Color spielen. Weil oh. da ist dann auch Farbe. Guck mal, hier ist es blau, hier ist es rot. Ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich da argumentiert habe. Aber das war mein Argument. Was aber du ich? hast beide bekommen? Ich habe ein Gameboy Color bekommen und Pokémon
1: Rot. Okay, ja. Äh, immerhin. Ne? Gameboy Color hat ja zum Teil die ähm, Super Gameboy Farbgebung mit übernommen die nee, ja diese Schwarz-Weiß-Spiele oder vier Graustufenspiele dann du konntest dir ja ein bisschen mehr mit Farben anstellen. Ne? Dass die zum genau. Beispiel andere Farbpaletten für die Pixelfiguren hatten, andere für die Hintergründe, dass du da, dass es nach mehr aussah. Und äh, die hatten ja auch dann, zumindest bei den Pokémon-Sachen schätze ich, wenn der Game Boy Color wahrscheinlich darauf zugegriffen hat, du konntest ein bisschen mehr an unterschiedlichen Farben sehen.
0: Ja, also du, das war halt einfach nur so, dass du zum Start des Game Boy Colors dann einfach entweder die Pfeiltasten drückst oder A oder B und dadurch konntest du dann die, ah, die, die, Farbpaletten, die, durchschalten. die Farbpaletten durchschalten mhm. und aussuchen, was du haben möchtest. Und der Unterschied zwischen Pokémon Blau und Rot war halt einfach einfach, wenn du die, das blaue Modul hast, dann hast du das komplette Spiel im Blau und deine Spielfigur und andere wichtige Sachen waren Rot mhm. und hast du Pokémon Rot gehabt, war das komplette Spiel rötlich und alles Wichtige, was man zu se sehen muss, ist dann ein bisschen grünlich.
1: Okay, ich kann, ich kann mich an die Super Game Boy Rahmen erinnern, die die Dinge hatten. Die, die waren die, cool. Die, die waren ganz cool. Die ja. hat man aber, glaube ich, wirklich nur auf dem Super Game Boy gesehen. Genau. Im Game Boy Color hat es wenig Sinn ergeben, da wäre es mhm. ja noch, noch viel kleiner gewesen. <lacht> Der Game Boy Light selber ist aber eine Hintergrund oder na, ich, zumindest eine beleuchtete. Backlight, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Backlight oder ein Sidelight ist. Natürlich kann es ein von den beiden sein. Und warte mal, bevor wir weitermachen. Hallo, hallo. Hallo. Herr Schröckert, guten Tag. Hallo. Hallo, hallo. Äh, ich habe was für Sie.
0: Oh, ey, geil. Hammer.
1: Bitte, bitte. Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen dafür. Daniel gerade frisch aus der äh, Aufzeichnung hier raus, aber ich, ich, ich habe noch äh, ein kleines äh, Switch-Spiel äh, hier mit äh, gehabt für ihn. Ah, nicht, dass ihr euch wundert. Mein Sohn äh, freut sich wahrscheinlich jetzt den Arsch oder wird sich den arsch ab. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, viel Spaß damit. Dankeschön, ne? Dankeschön. Das sorgt auf jeden Fall für ruhige Zeit für die Eltern, wenn der Sohn mal beschäftigt ist. Nee,
0: der will, dass ich mitspiele.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut, bis das dann. Noch? Schöne Aufzeichnung. Jo, danke. Tschön. Ja, ich habe Daniel gesagt, komm vorbei, wenn wir hier aufzeichnen, weil ich hatte noch äh to Larry. Leisure to Larry, ja, damit er das er, er will dem Sohnemann ja auch was beibringen. Ja. Aber nein, ich ja, ich hab, komm nicht dazu Splatoon 3 richtig zu spielen ich glaube, es ist besser aufgehoben, wenn dann äh, Papa mit Kit... Spielen kann. Gemeinsam. Ja,
0: definitiv es ist ein super ähm, Eltern-Kind-Spiel.
1: Hast du ein bisschen weiter Splatoon reingespielt, weil wir dabei sind?
0: Ich habe ein bisschen weiter gespielt, aber ich bin jetzt auch nicht hängen geblieben, weil da dachte ich so, ja, es ist schon sehr, sehr schön, es ist cool, aber äh, reicht meiner Meinung nach noch nicht, um zu sagen, ey, ich spiele es jetzt komplett durch. Also, Multiplayer ist halt, ah, ich weiß nicht, ähm, hat mich halt nicht so sehr gefesselt. Mhm. Und äh, die Neuerungen sind leider auch viel zu marginal, minimal, deswegen. Ähm, Mal schauen, hoffentlich sieht Splatoon 4 auf der nächsten
1: Konsole vielleicht besser aus und dann bauen sie mehr Sachen ein. Es ist, ich will sagen, es ist sogar mittlerweile das äh, am schnellsten bestverkaufte Nintendo-Spiel ever in Japan. Ja, so. in Japan. Ja, weil in Japan sind sie ja absolut Splatoon verrückt. Äh, schön für die. <lacht> Definitiv, ja. Absolut. Ich werde es mir irgendwann ausleihen und dann den Singleplayer mal in Ruhe zu Ende spielen. Habe es leider in den letzten zwei Wochen nicht geschafft, wo es rausgekommen ist. Ähm, wenn wir beim Game Boy Light waren, ich weiß nicht, ob es eine Hintergrund- oder so eine Seitenbeleuchtung ist. Das ist ja auch so der Unterschied. Oh. Zum Beispiel spätere Sachen wie äh, der Game Boy Ad Advance. Genau, der SP, der hatte ja auch erstmal so eine Seitenbeleuchtung, bevor das hintergrundbeleuchtete Modell rausgekommen ist. Mhm. Wo du es gemerkt hast, eben, dass da an den Seiten kleine Lämpchen waren, die dann eher uneben von oben drauf geschienen haben. Oder wenn du heute die Displays hast, die einfach von hinten angeleuchtet sind, dass du im Dunkeln vernünftig spielen kannst. Ähm, ich hätte immer gerne einen haben wollen, weil also es einfach eine sah schick aus. Das hatte auch eine dezent andere Farbgebung. Das war so minzig, war immer so mein ja, Eindruck. Ja, ne? habe ich auch gesehen. Da, und da schmecken die Spiele viel besser, <lacht> wenn du es drauf spielen kannst. Aber ist die Größe dann so geblieben
0: oder hatte der dann von der Form her eine andere Größe? Also ich, mein,
1: ich meine, er ist flacher. Ich weiß nicht, ob der Game Boy Light und der Game Boy Pocket eine ähnliche Größe waren. Du weißt ja, der Game Boy Pocket war auch ja der klassische Game Boy, nur aber zusammengedampft. Und, und halt flacher. besseres Display. Ein bisschen besseres Display, ja, genau, aber nicht leicht. Genau. Und es könnte sein, dass der Light da auch mit drin gewesen ist. Wir müssen mal Fabian fragen, also Käufer Fabian. Oh, der, der hat, hat einen? Der, der hat, er hatte wahrscheinlich einen und hat die Erfahrung, was die Handhelds angeht. Ne? Weil er hat sich auch sehr ausführlich mit den Gameboys beschäftigt. Ah, okay. ich, ich hatte damals noch, könnte ihr noch gleich, dann, wenn wir mal durch sind, erstmal auf Pokémon zu sprechen kommen, weil wir schon angedeutet haben. Ähm, ich hatte das Original Pokémon Blau mir geholt und äh, auf dem klassischen Gameboy noch gehabt. Und die beiden habe ich meinem Bruder dann weitervermacht, weil der, der war zu der Zeit, wann war das? 99? War 12? Mhm. Also hat es eher gepasst. Für alte. Aber es war der, der normale weder der Light noch der Pocket noch der Color und so weiter und hat es dann darauf gespielt. Äh, kurz nochmal zu der Hardware. Wir haben auch äh, die, den Release vom Neo Geo Pocket Color gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa richtig rausgekommen ist. Ist eine Handheld-Alternative von SNK gewesen. Ähm, die haben zuerst dann Schwarz-Weiß-Handheld rausgebracht und dann gemerkt, oh, wir brauchen dann doch Farbe. Und dann haben sie es Farbig mit rausgebracht. Das war eigentlich ganz cool. Da werde ich bei Zeit nochmal mit Simon sprechen, weil der hat es damals original besessen, als es oh, rausgekommen okay. ist und, und äh, sehr viel darauf gezockt. Ich habe mich auch ein bisschen mit den Spielen beschäftigt im Nachhinein. Ähm, da gibt es mittlerweile ein paar schöne Collections, äh, die man sich auf der Switch holen kann. Ja, und äh, Re-Releases. Ein schönes Handheld, muss ich sagen. Ja, also das Handheld ist, selbst cool. ist äh, vor allem der, der Stick selber. Ne? Ein Stick, genau. Also vor vielen anderen haben die schon einen Stick gehabt. Ja, war aber kein Analog-Stick, sondern es müsste eben wie der ähm, Controller vom Neo Geo CD, ähm, falls du den mal gesehen hast, der ist auch beim Neo Geo Mini-Automaten dabei. Ähm, das war dann so ein erhöhter Stick, aber es war digital, ne? mit Mikroschaltern äh, beim ähm, Neo Geo CD zumindest drin. Mm, ähm, okay leider in der neuen Variante ohne Mikroschalter, also weniger geil, wenn man es für die modernen Geräte holt mit USB-Anschluss. Aber damals hat es eine ganz andere Art von Steuerungsgefühl damit gegeben Und ganz cool, dass sie sowas in Sandheld schon mal mit reingetan haben. Der Color lohnt, lohnt sich natürlich mehr, denke ich, für die Handvoll Spiele, die dafür released wurden. Und es gab auch ein paar interessante, die ich auch im Nachhinein erlebt habe, wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Es gab einen Sonic zum Beispiel dafür. Oh, okay. Was exklusiv rausgekommen ist. Ähm, <lacht> da muss ich auch mit Simon sprechen, denn, äh, das hat er nämlich auch gehabt, das Game.com von Tiger Electronics. That's this Game.com game Pocket Pro.
0: The deadly... Earth. Go on. You know what it's like to get it right between the eyes? Ah! To see the juice squirt out of your family like the 4th of July? Oh! Ever hear a scream oh! so loud? It scrambled oh! your intestines? And the burning light right before the... fall. <laughs> only a pro could do this. Recognize Good. him? That's the one! Ah! Game.com Pocket Pro. The only portable cartridge system that plays Resident
1: Evil 2. Tiger Handhelds kennst du noch, Ja, die ne? kenne ich noch. Das, das sind diese halt LCD-Spielgeräte.
0: LCD-Spielgeräte, wo es immer nur ein Spiel drauf gab und da waren es halt so vorgegebene Plätze, wo man hingehen konnte. Das ist halt ungefähr wie Wie, gesagt, kann wie man das die Game and Watch. Game and Watch, genau. Wie die Game and Watch ja. und die
1: ganzen anderen LCD-Spielgeräte. Ich kann mich auch erinnern, da gab es auch dieses komische längliche, wo Tetris dann oder eine Tetris-Klon drauf war. Du weißt was außer, wie so einfach so ein, wie so eine Fernbedienung die breitgezogen gezogen wurde, ah, die jeder weiß ich hatte. Ja, 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 genau. Na, gab's sau viele davon. Bei McDonald's waren welche drin. LCD-Spielgeräte. Das Game.com war eine konsolisierte Version von dem, also dass du auch ein Handheld, richtiges Handheld hast, auch ein Schwarz-Weiß meine ich. Und es war nicht Standard LCD mit diesen Vorgegebenen Sachen, sondern dass du richtig Spiele mit drauf tun kannst. Es gab sogar einen Resident Evil 2-Port dafür. Ich sehe gerade Sonic. Siehst du Sonic gerade da drauf? Ich sehe gerade Sonic und ich finde, Zeig es, ist, mal. es ist ein wunderschönes Gerät. Als Gerät sieht eigentlich schick aus. Ja, ne?
0: nichts schreit mehr als nach 90er als dieses Gerät. Also, ich habe jetzt hier dieses Gerät mit diesem durchsichtigen lila Plastik. Also, ganz im Ernst, das Design. Es ist sowas von 90s.
1: Mhm. Ja, ja, rein so sammlungstechnisch, glaube ich, hätte ich schon mal Bock drauf und äh, check bei Zeiten gerne mal Footage von Resident Evil 2 für Game.com aus, weil das sieht absolut wild aus. <lacht> das sieht auch wie ein Beeper aus. Ja, du also, konntest vielleicht sogar ähm, direkt zu deiner Operation gerufen werden damals. <lacht> Hier sehe ich da, da es gerade, Resident ja. Evil 2, Battery is not included. Ja, ja da gibt es da gibt's, da gibt's auch ein paar lustige Werbungen dann dazu, die die gemacht haben. Äh, hat sich natürlich auch nicht lang gehalten. ne? Sieht gut aus. gut aus. Ey, äh, videotechnisch sieht es gut aus, aber gespielt hat sich, glaube ich, wie Kraut und Rüben das und die Animationsphasen waren relativ wenig, aber es sieht besser aus, als man denkt. Ja. Ähm, auf Screenshots drauf. Äh, und äh, die Playstation 2 wurde angekündigt von Sony. Immerhin. 99, ich schätze, dass die gesagt haben, wir machen was übrigens. Mhm. Hat ja auch ein bisschen gedauert, Ende 2000, glaube ich, muss es gewesen sein, wo sie offiziell rauskam. 869 D-Mark. 869 D-Mark, aber du hast gleichzeitig, gleichzeitig einen DVD-Player ja, mit dazu stimmt. bekommen. Das stimmt. Na, und ey, ich lasse nichts auf die DVD-Funktion von der PS2 kommen, weil es war ein richtig guter DVD-Player, muss man sagen.
0: Ja, DVD-Player waren damals teuer. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Eltern halt einen DVD-Player gekauft haben. Der hat, glaube ich, 500 mark gekostet.
1: Ja, so viel habe ich auch bezahlt
0: damals. Und da waren noch drei Filme dabei, im Auftrag des Teufels, äh, Auf der Jagd oder... So, und noch irgendein Film. Nicht Matrix? Nee, nee. Das war die Standard-DVD, die jeder sich geholt hat. Ja, glaub ich, ich glaube, die Mumie war auch mal so ein Standard-Ding. da hatten meine Freunde immer
1: gehabt. Also mein, mein erster gekaufter DVD-Player müsste auch ungefähr in den Zeitraum, vielleicht so Mitte 2000 kann es auch gewesen sein, zumindest in dem Zeitraum, den, den ersten eigenen, den ich hatte. DVDs waren natürlich schon so ein bisschen gang und gäbe. Äh, Matrix war meine erste selbst gekaufte DVD, die ich hm. hatte. Und das war ein Yamakawa-DVD-Player. Oh Gott. Yamakawa war eine Marke, wo du dich natürlich dann ähm, schlaumerst vorher im Internet und recherchierst, die du mit einem äh, Code auf der Fernbedienung Region-Free schalten konntest. Das okay. heißt also, weil DVD, DVDs haben ja auch Region Encoding mhm. ähm, und ähm, ich kam ja direkt aus der Zeit, ich habe mir ja alles importiert an Videogames. Und da weiß ich, oh, ich brauche einen Umbau für diese Spiele oder da brauchst du adapter -mäßig. Und Da denke ich auch bei DVDs, was ist, wenn ich mal einen Film aus Amerika oder Japan haben möchte? Habe ich so gut wie gar nicht gemacht, muss ich sagen. Äh, aber letzten Endes konntest du diesen Player, dass er von allen Regionen DVDs mit dem Code so freischalten, dass er die abgespielt hat. Oh. Ähm, ich bin später auf die PS2 gewechselt, weil die PS2 eine wesentlich bessere Bildqualität hat und ich kaum was aus den USA hatte. Ich glaube, Einzige US-DVD, die ich hatte, war das The Sixth Sense. Was? Okay. Äh, weil die bei uns in der Videothek war und die die irgendwie verkauft haben. Die hatten Import-DVDs bei mir in der Videothek, mhm. interessanterweise, bevor sie hier in Europa rausgekommen sind. Ähm, was bei der PS2 beim DVD-Player ein bisschen scheiße war, ich bin ja auch dann immer sehr erpicht drauf gewesen, das beste Bild daraus zu holen. Und äh, RGB-Anschluss, so gut es geht, mit dem SCART-Kabel, aber SCART bedeutet ja nicht automatisch, dass du RGB-Qualität dann hast. Es könnte ja auch nur Composite über SCART sein. Also, damit ich das knackscharfe Bild über den Spielen hatte, bei DVDs hat es dann äh, einen Grünstich gehabt, wenn du die mit RGB ausgegeben hast. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art von wegen Kopierschutz war oder du musst mit dem Signal doch irgendwas machen. Ich weiß dass ich mir ein Spezialkabel holen musste, das quasi das Ding so rausfiltert. Na, und damit ich wenigstens mit dem knackscharfen RGB-Bild dann meine Star Trek, Deep Space Nine DVDs gucken kann oder so.
0: Ja, der Grund, weshalb meine Eltern zum Beispiel sich einen DVD-Player gekauft haben, war, sie wollten
1: unbedingt VCDs und SVCDs abspielen. Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr wahrscheinlich hier, kriegt man ja reihenweise hinterhergeworfen. Ja, also
0: ja, meine Eltern halt, ihre ganzen vietnamesischen Filme mhm. und Serien waren halt auf, auf diesen CDs und die wollten sie dann damit abspielen, weil auf dem PC, ja, läuft dann natürlich mit Power-DVD. ja. Ja, oh
1: Power DVD, da klingelt <lacht> was. Fucking Power DVD auf dem PC. Ja, ich verstehe. Ja, Power DVD. Aber zu dem Zeitpunkt hat mein Vater
0: halt noch keinen Rechner gehabt und einen Rechner, den kannst du ja nicht irgendwie am Fernseher anschließen. Hat ja nicht alles HDMI gehabt damals. Mhm. Äh, wie einfach mittlerweile alles geht. Und deswegen, ja, muss ein DVD Player her, der SVCD und VCD abspielen konnte. Absolut. Und das
1: sollten die Zumindest in einem gewissen Preissegment sollte das drin sein. Mhm. Wenn du dann zu richtig teuren gegangen bist, wahrscheinlich eher weniger, weil ich weiß nicht, ob Sony dann so ein großes Interesse hat, dass VCD auf einem europäisch verkauften DVD-Player oder sowas dann drin ist. Ja. No? Ähm, der Yamakawa müsste das auch alles gehabt haben, aber ich hatte kaum VCDs, meine ich. Ähm, das war sowas, was, also ich habe natürlich jetzt nicht wirklich Zugriff auf sowas gehabt. Ich meine, dass in meinem Bekanntenkreis dann mal so VCDs von Episode 1 oder so rumgegangen sind. Mm. Wo teilweise noch, äh, du gesehen hast, wenn mal jemand aufgestanden ist, mit einem Film auf die Toilette musste. Ja, 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 ja. <lacht> die guten VCDs. Äh, gehen wir rüber zu den Spielen mal. Und wir haben die chronologische Liste. Aber was wir vorne reinwerfen, weil in Europa ist es im Laufe 99 ein bisschen später rausgekommen. Wir haben über Pokémon ein bisschen gequatscht. Und ich meine, du kannst nicht über Games of irgendein Jahr sprechen, wenn du nicht über Pokémon Rot und Blau sprichst. Ja, also für mich ist das Jahr 99 so
0: eines der wichtigsten Spielejahre dadurch überhaupt, weil das, wie soll ich sagen, zum Teil jetzt auch meine Karriere Du wärst hat. nicht hier das, ohne
1: Pokémon. Das
0: ist tatsächlich so. Leute würden mich nicht wegen Pokémon Naslock die ganze Zeit ansprechen und fragen, wenn ich damals nicht Pokémon gespielt hätte. Mhm. Und wenn ich darüber noch mal genauer nachdenke, es ist tatsächlich mein erstes Rollenspiel gewesen. Ja. Weil ich hatte zwar Spiele gehabt, wo man halt speichern konnte. Das ist natürlich sehr wichtig, wichtig gewesen auf dem Gameboy, weil nicht jedes Spiel hatte eine Speicherfunktion. Aber hier war es eine manuelle Speicherfunktion. Mhm. Alle anderen Spiele hatten so einen Autospeicher. Hier Super Mario, Six Golden Coins. Autospeicher Mario Land 3, Wario World oder was weiß ich. Mhm. War auch so Autospeicher. Aber hier war es halt manuell speichern, Rundenkämpfe und alles, was mit Pokémon dazukommt, die 150 Viecher, Handbücher, die ich dann auch gekauft habe und, ja, ja, ja. also Pokémon Podcast hatten wir ja schon gehabt, habe ich ja schon alles erzählt, aber ja. ist halt für mich und viele andere, die jetzt wahrscheinlich hier reinhören, war auch eines der wichtigsten Franchises
1: überhaupt. ja, absolut. Und ich sage ja immer, wenn die Diskussion darum herum geht, ist rein alles immer persönliche Perspektive. Ich. Konnte mich nicht, nie, nie so richtig darauf einlassen, spieletechnisch, weil mit Anfang 20 hast du ganz andere Sachen gefallen, weil ich eben Klar auch ist. aus dem Rollenspielfach komme und einfach den ganzen anderen Kram schon mal gespielt habe. War ein nettes Anfängerrollenspiel mit enorm viel Charme. Ne? Ich mhm. habe mir trotzdem die blaue Edition geholt. Ich weiß nicht, was das Ausschlaggebende war für blau oder rot. Keine Ahnung, vielleicht was... Tortok war drauf. Das, das Turtok, ja. genau. Wobei äh, Glumanda... Glu Glur nee, Glur Glurak und Turtok sind. Genau, so. und die schon die Evolutionsstufen, weil wir wollen ja keine niedlichen Pokémon drauf haben. Ja, genau, sondern die coolen. Sondern den coolen da drauf haben. Äh, letzten Endes habe ich es aber meinem kleinen Bruder, der eben dann damals äh, 12 gewesen ist, dann weitergegeben und der hat wirklich komplett alle Saves voll gemacht und äh, gespielt dann die ganze Zeit. Ähm, parallel, ich bin ja mehr bei der Anime-Serie dann dabei gewesen, die war ja spaßig genug, äh, dass man sie auch so dann gucken kann im Verbund mit Dragon Ball und den anderen Sachen, die damals gelaufen sind. Mhm. Ähm, und äh, man bekommt ja auch mit, was für ein enormes Phänomen dann das absolut geworden ist. Äh, und wir haben noch ein paar mehr Pokémon-Spiele, die tatsächlich dieses Jahr dann auch rausgekommen sind, ob in Japan oder N64 oder anderen Sachen. Mhm. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Äh, nichtsdestotrotz, wenn wir wahrscheinlich ein Ranking machen würden, ähm, könnte man nicht an Pokémon Rot und Blau vorbei. Nee, natürlich nicht. Nee. Also, long, was rausgekommen ich würde
0: sagen, Pokémon zu dem Zeitpunkt genauso wichtig wie Leute, die heutzutage in dem richtigen Alter sind, um Fortnite zu spielen. Weil wir sind halt nicht in dem Alter, um Fortnite zu spielen. Ja. Ich sehe aber von außen halt einfach, wie viel sich da tut, was sich da alles entwickelt. Und ich kann halt nachvollziehen, warum dann Kids, die dann irgendwann erwachsen, sagen, ey, das ist eines der wichtigsten Spiele der Generation, weil das und das passiert ist und die solche Gefühle da entwickelt haben und ich glaube, das ist dann das Gleiche auch wie für mich dann Pokémon.
1: Ja, ja, ja. Ich bin mittlerweile nicht mehr von Kindern umgeben, sagen wir es mal. Yes. Na, also dann, als als ich dann äh, erwachsen geworden bin, waren meine Geschwister noch Kinder, also hat man direkt den Draht, gemacht, als ich Kinder- und Jugendarbeit noch gemacht habe, ähm, ist man auch dann, mit, äh, dann äh, im Umfeld gewesen und hat gesehen, was gucken sie sich an, was wird gespielt was ist so alles Phase? Aber ich habe natürlich jetzt hier nicht wirklich im Umfeld bei mir, findet Fortnite nicht statt, findet Roblox nicht statt, mhm. findet Minecraft nicht statt. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich das äh, große Kulturding, all diese Sachen. Mhm. No? Ja. Nur weil man es nicht dann präsent hat, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert. Das stimmt. Ja, du hast ja gesagt, das ist dein Boomer-Training jetzt hier. Ja, no? ja, ja, so langsam,
0: ja. ich, ich spüre die Verbitterung so, Ach, nee, ich kann kein Fortnite mehr spielen.
1: I cannot see it anymore. Gehen wir rüber zu den Games. Und ähm, wir haben hier eine äh, Liste, also das natürlich sind x-fach Spiele rausgekommen. Man könnte es hier auch nochmal sortieren in Sachen, die dann ganz, ganz große Wertungen bekommen haben. Hier steht Notable Releases of the Year 99, Spiele, die dann eine gewisse Art von Standing gehabt haben, die 99 rausgekommen sind. Ähm, die Auflistung chronologisch hier ist ein bisschen unterschiedlich. Mal ist das japanische Datum genannt, mal geht es mehr darum, oh, da kam die westliche Fassung zuerst raus, ähm, ist für uns meine ich relativ egal, wenn es jetzt nicht irgendwas textlastiges ist. Hauptsache, wir wollen über die Spiele sprechen, die relevant gewesen sind im Jahr. Ähm, für dich wahrscheinlich weniger wichtig sind die ganzen Wrestling-Spiele, ja. weil das allererste, was vermerkt ist, ist am 15. Januar WCW NWO Thunder für Playstation. Okay. Ja, aber <lacht> Ich sag nur so viel, das waren die nicht mehr so guten auf Playstation 1. Die richtig guten waren auf dem N64 mit WCW NWO Revenge und später hattest du die WWF-Lizenz. Das sind die, die gerade das AEW-Game machen. AEW sagt ja auch nichts, oder? Nee. All Elite Wrestling. Ach, das ist das Neue, was irgendwie das, was cooler wir auf der ist Gen als ja, ist. Das, was, Ja, genau. Das was wir auf der WW WWE gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Die wechseln ja, ja mittlerweile alle rüber, wie ich verstanden habe. <lacht> ja, zum Teil. Obwohl, jetzt wechseln wir. Egal, sonst wird es jetzt im Wrestling-Podcast. Macht mach dieses fast nicht auf. Ich will es noch mal kurz erwähnen, <lacht> weil es auch Wrestling-Spiele da gegeben hat und insbesondere das WCW NWO Thunder auf der Playstation 1. Aber das waren schon Sachen, die nicht mehr so cool wie die N64 Games gewesen sind. Wo wir aber drüber sprechen müssen, japanischer Release, ähm, später im Jahr in Europa und in den USA rausgekommen. Das allererste Smash Brothers. Für das äh, N64. Nee. Hätte, ich, hätte ich früher vermutet, muss ich sagen. Das ist der westliche Release, glaube ich. 1999. Nee, warte. Nee, Jan, zweit, nee, nee, Januar, nee, zwei, Januar, Januar. ist äh, Japan, und, Japan. Und 2000 war, glaube ich, dann. Ich guck mal hier. Ich habe ja, 2000 das Spiel bekommen. Okay, so. du hast 2000 das Spiel bekommen. 21. Januar 1999 Japan, 26. April 1999 äh, USA, 19. November 1999 äh, Europa, ja. der Release. Also, wenn du es 2000 bekommen hast, äh, um die Weihnachtszeit. Nee, naja,
0: 2000, ist, ich habe es. Äh, <lacht> ich meine, ich meine, um,
1: bekommen um die Weihnachtszeit. Weihnachtszeit ist es rausgekommen ja. im Jahr 99, also perfekt zum Holen. Du hast es zum Halbjahreszeugnis bekommen. Ich habe es zum
0: Halbjahreszeugnis bekommen, deswegen kann ich mich noch
1: daran erinnern. Fünfte Klasse Halbjahreszeugnis. meine so, okay, keine vier, hier, Super Smash Bros. Hast du, hast du die Charaktere da kennengelernt das erste Mal richtig? Die Marios und die Luigis und wie sie alle heißen? Einige
0: Charaktere habe ich tatsächlich erst durch Super Smash Bros. kennengelernt, unter anderem Samus Aran. Ja, war ja
1: nirgendwo da vorher. Ne? Samus Aran, ich habe ja. Das letzte Game war 94. Ja,
0: mein aller, meine erste Konsole war halt Nintendo 64. Und keiner meiner Freunde hatte Metroid auf dem Gameboy gehabt, weil Metroid, also Gameboy war für mich halt so um, der Handheld schlechthin, weil jeder mhm. von uns hatte irgendwie einen Gameboy gehabt und dann haben wir dann halt die Spielkassetten ausgetauscht und dann gespielt. Aber keiner in meinem Freundeskreis hatte jemals Metroid gehabt. Jeder von uns hatte irgendwie dieses Zelda gehabt. Zelda! Aber, ähm, ist es wie Segel?
1: <lacht> Zelda! <lacht>
0: <lacht> aber Metroid keiner und dann kommt so Metroid und dann ich habe mich dann auch durchgelesen mit über jeden einzelnen Charakter mhm. und musste feststellen so, ja, nee kenne ich nicht, dieses M -M Metroid, das kenne ich nicht. Wie Ede früher gesagt hat, Metroid die ja. ganze Zeit. Metroid kannte ich nicht und dann kam Captain Falcon, F-Zero hat mir
1: was gesagt, ja. F-Zero von Super Nintendo hatte irgendwie fast jeder gehabt. Das, ist auch so das einzige, was von F-Zero über ist, ist fucking Captain Falcon, ey. Ja. Wesentlich größer. Wusstest du, Captain Falcon sollte ursprünglich mal das Super Nintendo-Maskottchen sein? Wirklich? Zu Urzeiten mal. Okay, das wusste ja. ich Also ist dann na, letzten Endes zum Charakter aus F-Zero mutiert, aber es war tatsächlich mal angedacht, dass Captain Falcon tatsächlich auch äh, das Nintendo Super Nintendo-Maskottchen wirkt. Hat Könnte, glaube ich, in den USA
0: ganz gut funktionieren.
1: Rot-Blau, mhm.
0: muskulöser Typ, wirkt schon sehr mucho-macho. passt <lacht> irgendwie schon, aber ist schon gut, dass sie in den F-Zero eingepackt haben. Und ein ganz wichtiger Charakter, den ich vorher auch nicht gesehen und gekannt habe. Ness.
1: Ness, ja, ja. ja. Der,
0: der war schon beim N64 drin, ne? Genau, der war schon da drin, aber als geheimer Charakter. Also es gab ja irgendwie acht Kämpfer und es gab dann vier zusätzliche, die man freischalten konnte. Das waren Pummeluff, Luigi, Captain Falcon und Ness.
1: Mhm. Und das, äh, da kann ich Smash Brothers für danken, muss ich sagen, weil es auch, auch wenn es nie mein Franchise gewesen ist, da können wir bei mili mal eher drüber sprechen, weil das ist das, was ich am ausführlichsten noch gespielt habe. Und da war ja Ness auch mit dabei, dass Leute sich gefragt haben: wer ist das überhaupt? Mhm. Wo kommt er eigentlich her? Weil wir haben Earthbound ja hier nie gehabt in Europa vorher. War ja nur in den USA und Japan rausgekommen. Japan Rollenspielserie Mother hieß sie ja. noch. Earthbound, der zweite Teil auf dem Super Nintendo. Leider sehr, sehr großer Flop in den USA gewesen, aber ist ja einer der Kulttitel schlechthin. Mhm. Ähm, ohne den hätten wir kein Undertale und die ganzen anderen Sachen, die davon inspiriert sind heutzutage. Stimmt. Und äh, Ness hat so ein bisschen die Präsenz im Westen dafür. Ich glaube, wenn wenn der bei Smash Bros. nicht drin gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich diesen Kultstatus von Earthbound nie in der Form gehabt. Ne?
0: Das stimmt. Aber es ist auch schon sehr kurios, dass man dann sich Ness schnappt, anstatt viele andere Nintendo-Charaktere zu dem Zeitpunkt. Er ist
1: ja ein Nintendo-Charakter. Vielleicht hat es einfach gepasst. Und äh, der hat war er so populär zu dem hat Zeitpunkt? Er sein, hat er mit dem Jojo gekämpft? Er hat mit dem Jojo gekämpft, er hat einen Baseballschläger, ja. hat seinen PK Fire gehabt. Es mhm. ähm, sind wahrscheinlich auch, wenn die geguckt haben, welche Charaktere können wir Kampf technisch miteinander zusammenpacken, weil okay, bei Mario und Luigi ist es schon ein Stretch, weil die nicht äh, rumgehen und sich prügeln dann die ganze Zeit, aber ein Donkey Kong hat ja so Schlagbewegungen und so ein Ness ist ein Rollenspielcharakter, das heißt, der geht in Fights mit rein, die mhm. müssen ja gucken, wie du das miteinander verknüpfen kannst, ne? und ähm, ich kenne das erste Smash Brothers, ich habe da eine Handvoll Sessions mit Kollegen gehabt, ich habe das auf Manchester 64 selber nicht gehabt, war nicht so groß mein Interesse, ich hatte es mal im Kaufhaus probiert und fucking Hellspiel Street Fighter, ne? also das, ich es nicht verstanden, wie es funktioniert. Ja, für mich war es halt damals
0: was ganz Neues, weil erstens ist es ein Kampfspiel, aber es ist ein Kampfspiel, wo es nicht darum geht, die Energieleiste des anderen zu lernen, sondern du machst erstmal die Prozente voll und dann fliegt der Gegner dann leichter weg mhm. und das Besondere war halt einfach, ey, wir sind alle im Pokémon-Fieber in dem Zeitpunkt gewesen und du hast die fucking Pokébälle gehabt mhm. und du hast eine Pokémon-Stage gehabt und du hast zwei Pokémon, die du spielen konntest. Also für mich war es halt einfach so eines der besten Spiele aller Zeiten, weil du hattest Pikachu gehabt, der einfach Mario und allen anderen Konsorten einfach aufs Maul hauen konnte. Du hattest die <lacht> Zelda-Map gehabt mit Link, wo dann auch einfach die Original-Zelda-Musik äh, lief und so. Das war einfach Fanservice pur, deswegen fa eines der besten Spiele. Und äh, kannst du dich vielleicht noch an die Fernsehwerbung erinnern?
1: Ähm was war die, nee, ich, ich hab die Pokémon-Fernsehwerbung Happy wo die... Together, wo die Leute Ah, ja, 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 ja We're happy together ah, ja, Nicht genau, mehr, aber so werden geclaimed ja, ja. Und dann äh, liefen sie ja alle in diesen Plüschkostümen rum und haben sich dann plötzlich auch ja, das war voll so noch Small gehauen Das war toll ja. Das war schön. Das war ich musste gerade an die Pokémon-Werbung denken, wo die Pokémon in den Bus äh, eingeschlossen <lacht> werden und dann zusammengequetscht von der Presse. Das war auch Hardcore.
0: Weil der Busfahrer sie alle fangen
1: möchte. Ja, gerade catch Mall, aber da packst du doch eine ne Gruppe niedliche Tiere nicht in eine Autopresse rein. Aber so passen die in eine Cartridge. <lacht> Was ist, wenn ein kleines Kind dann dich dann in so eine Autopresse reinpackt, weil es in der Werbung das gesehen hat?
0: Daran haben wir noch nicht gedacht.
1: Ja. Uh, Smash Brothers, da war schon, Masterhand war da schon der Boss. Ja, genau. genau. Ich habe irgendwie auch nie so direkt im Auge gehabt, aber ja, es ist ja so gemacht, das ist ja auch, glaube ich, das Intro vom N64, wo so eine Hand die Figürchen dann so rausholt, weil es sind ja Actionfiguren, die miteinander kämpfen, genau. so in dem Kanon. Mhm. Und ist die Masterhand die Hand des Spielers oder was wird damit repräsentiert? Ist ich das, glaube schon. Also ja.
0: diese fiktionale Hand, die dann alles da hinstellt und dann...
1: Oder ist das Mickey Maus riesige Hand, die dann von seinem Körper... <lacht>
0: Pikachu, stirb! <lacht> stirb, stirb! <lacht> ich kaufe <kann> euch <mich> alle! <lacht> Chris Pratt, sprich jetzt Mario! <lacht> <Star> Lord
1: <lacht> vielleicht, vielleicht hört sich Chris Pratt so an. Wo wir das aufnehmen, haben wir es noch nicht gehört. Es soll ja bald, wo wir es aufnehmen, der Trailer endlich mal droppen. Morgen, oder? Ist es morgen? 30. Oh Gott, ja. Mal mal Watchparty oder so. Ne? Oh Mann, ey. Ich, ich, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, aber ja. Ja, warte drauf, dass in Deutschen von Julian Bam gesprochen wird.
0: Oh. Ja, oder, oder,
1: oder Bundeskanzler Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> oder Kron, Kron ist mittlerweile ein echt guter Sprecher geworden. Ich habe den ab und zu mal, ja, der hat ja schon sehr, sehr viel gemacht, aber der hat ja auch, der hat ja auch die Stimme dafür. Yeah. Ich meine, dass ich auch ihn irgendwo mal gehört habe und dann, weil ich nicht so viel seine Let's Plays gucke, ihn gar nicht erkannt habe. Ne? Ja, weil er fällt ja da nicht negativ auf, weil er schlecht spricht oder so.
0: Er war der Kingpin in Into the Spider-Verse. Ja? Ja.
1: Okay, das habe ich nicht auf Deutsch gesehen. Oh, okay. Ich hatte den irgendwann nochmal auf Deutsch gesehen und so, oh, okay. nicht schlecht. So, so ein junger Newcomer. Endlich mal, <lacht> endlich mal jemand, der Erfolg hat. <lacht> ja, aber Smash Bros. auf dem N64 schon ein großer Hit. Ich hatte es mir dann für den Gamecube dann geholt, mit meinen Geschwistern gemeinsam und da primär auch den Singleplayer gemacht, ich hm. mochte das äh, mit der Baseballkeule und dem das ist eh mein absoluter Favorit, habe ich ja schon oft, oft dann gesagt. Ähm, trotzdem, meine Geschwister haben alles freigespielt, also alles, was du machen konntest. Ja.
0: Ich finde es auch kurios, es gibt ja auch die Geschichte dazu, wie Sakurai erzählt hat, ja, es sollte eigentlich echt so eine Tech-Demo gewesen sein, wo es eine Polygone gab mhm. und ich glaube, dann kam doch irgendwie äh, Miyamoto meine so Pack auch einfach Nintendo-Figuren rein. Ja. Darf ich? Darf ich? Okay, klar. Ich glaube, das war so ein Problem. Deswegen gibt es ja auch diesen Modus, wo du dann am Ende von, also kurz bevor du zur Meisterhand kamst, dann gegen 50 Polygone gekämpft hast, weil es, glaube ich, so eine Anspielung auf die
1: Entwicklungszeit ah. gehen sollte. Ja. das kann, ey, Du wirst wahrscheinlich 8 Millionen Referenzen, Zitate, Anspielungen, alles drum und dran bei Smash Brothers finden über die Jahrzehnte. Ja. Ja, alleine bist du das, da kann ich mich auch bei Mili noch dran erinnern, diesen äh, Ausstellungsraum, den man dann, wenn man die ganzen Figürchen, die Proto-Amiibos oh, alle gesammelt stimmt, hat, ja. wo das dann überall verteilt wurde, war ja auch ganz cool, wo dann alles war ja fast schon Amiibos, muss du sagen, ja, ne? digital Amiibos. Genau, die hast du alle
0: gesammelt und du hast ja auch schon im Intro gesehen, das waren ja halt so, da gab es ja diese Mario-Figur, die so wie ein Amiibo aussah,
1: die dann lebendig wurde, mhm, ja. man gegen die gekämpft hat. So, gehen wir mal weiter. Guardians Crusade, müssen wir jetzt eine Stunde drüber sprechen? Ich muss gerade googeln, Ga was das ist. Guardians Crusade ist ein äh, Rollenspiel für die Playstation 1, hieß Night and Baby oder Night and His Baby oder so. Auf Night Japan. and Baby. Ja, habe ich zuletzt im Retro-Club nochmal gezeigt, war ein Game, was ich damals gespielt habe, ein eher low-budget äh, Japaner-Rollenspiel, um einen kleinen Ritter, der ein Tier findet und äh, sich äh, das vor, vor, vor dem Tod bewahrt sozusagen, die gemeinsam auf ein großes Abenteuer gehen. War ein nettes äh, Game, zu der damaligen Zeit auch komplett in Deutsch lokalisiert, aber eher was, wo du ähm, als Genre-Fan zugegriffen hast. Ich glaube, da müssen wir nicht zu lange drüber quatschen. Check gerne den Retro-Club aus für PS1-Geheimtipps. Okay. Da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Viele von diesen Polygon-Dingern, ich habe einfach alles zu der Zeit damals gespielt, was Rollenspiel war. Na, Blaze and Blade und wie sie da alle heißen, da gab es da gab's jede, jede Menge... Ähm, Checken wir weiter, es gibt ein Marvel Superheroes vs. Street Fighter Ende Januar. Ich weiß gar nicht, ob das die. Oh doch, hier steht für PS1, war eines der Crossover-Games, woraus später Marvel vs. Capcom geworden ist. Ja, war ja so noch war ja ja Marvel vs. Street Fighter und dann wurde Marvel vs. Capcom draus. Und X-Men vs. Street Fighter noch? X-Men vs. Street Fighter,
0: genau. Ah, it's the sequel to ah. X-Men vs. Street Fighter. X-Men
1: vs. Street Fighter, Marvel mhm. vs. Street Fighter. Mhm. Marvel vs. Capcom. Capcom, das, das genau, ist, so die ist die glaube ich. Ja, ja. Habe ich auf der Playstation 1 auch hier und da mal gespielt, war ich immer mehr der Man von, äh, der Man, der Man sowieso, war ich immer mehr der Fan von den klassischen Street Fighters, weil die waren mir auch schon ein bisschen zu button meshrig finde ich immer, Na, also du hast auf den Knöpfe gedrückt und der halbe Bildschirm explodiert da wieder und Assist-Fights und so, aber es war sehr cool, Spider-Man und die anderen mal sehr geil animiert zu sehen, mhm. im Hab japan style
0: erst in Arcade-Hallen gespielt, als ich in den USA war. Auch im Jahr 99, das war dann meine
1: erste Arcade-Erfahrung. Ja, immerhin eine gute. Ja. ja, ey, vor allem das und äh, das Simpsons-Spiel. Immerhin eine sehr, sehr gute. 31. Januar, das müsste der Japan-Release sein. Ähm, genau. Äh, wobei... Na gut, 31. Januar steht da, aber ich glaube der Ursprungsrelease, wenn ich hier drauf gucke, 23. Februar 99 in USA, Japan steht hier 4. März 99, Europa 16. Juli 99, Silent Hill. Das erste Silent Hill für die Playstation 1, da warst du viel zu jung für, oder damals?
0: Ich war viel zu jung, aber ich habe danach das,
1: äh, ich habe die Reboot- oder Remake-Version gespielt und zwar Shattered Memories. Shattered Memories. Hat, auf der PSP. Auf der PSP auf der Wii und PS2 auch nochmal rausgekommen. Wii-Version natürlich am ehesten, weil du da die Taschenlampe richtig benutzen konntest. Und Telefon. Und das Telefon da dran halten konntest. Ähm, hat nicht besonders viel inhaltlich, außer dass du einen Charakter namens Harry Mason hast, den du steuerst, mit dem Original zu tun.
0: Aber die Originalstory ist doch so geblieben, oder? Mm, nee. Auch das
1: Ende nicht? Also... Äh es sind Ideen und Ansätze in Shattered Memories drin, die erinnern an Begebenheiten, die in dem richtigen Silent Hill sind, aber das musst du wie ein komplett anders wirkenden Reboot sehen. Das hat eigentlich ah. nicht wirklich viel damit zu tun. Der Harry Mason ist auch komplett anders in Shattered Memories als in okay. äh, dem Originalen. Ich habe es noch recht präsent sowieso, eines meiner Lieblingsspiele auch über die letzten Jahrzehnte gewesen, aber Simon und ich äh, haben es ja im letzten Jahr, wo wir das aufnehmen, nochmal hier für den Sender durchgespielt. Äh, Farben ist noch dazu gekommen, wir haben Silent Hill 2 und 3 nochmal weitergespielt. Als erstes Silent Hill kam so in der Phase, wo ich wirklich ein ähm, Horror-Game-Schisser noch gewesen bin, weil das einfach mega intensiv für mich gewesen ist. Also ich hatte Probleme, Resident Evil 1 zu spielen. Das Gefühl, Horrorfilme gucken, nicht so schwierig, aber das Gefühl, selber über das Schicksal so einer Figur verantwortlich zu sein. Sobald du den Controller hast und um sich da durchzubegeben, bei Resident Evil kam dann diese bedrückende Musik und die Zombies mm. und alles. Ich, ich konnte das zum Beispiel alleine nicht nachts spielen oder so. Das war mega heftig. Und ja. Silent Hill war heftiger. What? Also Aber da war doch mehr da mehr hier Nebel, oder? Ja, was ist da hinten im Nebel? Ah, okay, das ist bisschen. Da, da lugen dann Kreaturen heraus und du bist auf einmal in einer Höllendimension, weil alles nur noch schwarz und klauen und so weiter draus ist. Ähm, ich habe es nicht zum Launch damals durchgespielt. Ich war mit, dem, mit meinem besten Kumpel zusammen, haben wir da gesessen und haben die gemeinsam gezockt. Und dann habe ich mal gespielt, hat er mal gespielt, über die Schulter und so weiter geschaut. Und das war das Einzige oder das erste Mal, wie ich Silent Hill dann so erlebt habe, richtig. Und fand es da schon einfach von der Stimmung her sehr, sehr intensiv. Wobei es natürlich verglichen mit Resident Evil ein bisschen hässlich aussah, von wegen Polygonen nur und nicht gerenderte Hintergründe. Im Nachhinein würde ich aber fast sagen, dass Silent Hill ein bisschen besser gealtert ist, einfach weil es diese kohärente Polygon-Optik hat und tatsächlich, der Nebel war tatsächlich mal gut und passend. Ja, gut. Geschickt eingesetzt, nicht so bei Turok. Ja, und im Nachhinein, hey, es ist einer der besten PS1-Survival-Horror-Titel. Rein stimmungsmäßig, soundtechnisch. Es ist teilweise ein bisschen anstrengend zu spielen. Von wegen, wann bist du in welcher Dimension? Oh, ich bin bei 5000 Türen gewesen und davon gehen 4999 nicht auf. Wo muss ich nochmal hin? Da wechselt die Dimension und so weiter. Es kann sperrig sein zum Spielen. Nichtsdestotrotz, äh, man kann es heutzutage einigermaßen noch gut spielen, wenn man sich einmal darauf einlässt und die Stimmung funktioniert vielleicht sogar besser, einfach durch diesen Retro-Horror-Charme also einer meiner absoluten Favorites und ähm, hat nicht umsonst eben Konami nochmal ein ganz neues Franchise eröffnet mhm. zu der damaligen Zeit. Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, ist dann endlich die neuen Silent Hills angekündigt, was auch immer da kommt. Ey, ich würde es ja gerne mal spielen. Also Silent
0: Hill ist für mich immer noch so ein Franchise, wo ich keine Berührungspunkte mit habe. Ich kenne halt die Filme. Mhm. Ich kenne Shattered Memories, aber das ist ja kein richtiges Silent Hill. Und ich glaube, nach Silent Hill 3 kam es an westliche Entwickler oder ich glaube ab 5. Downpour war gleich...
1: Ab 5 äh, ab in Anführungsstrichen. Also Silent Hill 4 war noch in Japan entwickelt worden und äh, danach hattest du, ähm, alles was danach gekommen ist, ist dann durch verschiedene westliche Hände gegangen. Du hattest Origins mal gehabt, mhm. äh, was auf PSB und PS2. Äh, rausgekommen ist, äh, du hattest, oh Gott, wie hieß noch mal das ganz, ganz Schlechte, was hier noch indiziert ist? Deshalb nennen wir es auch einmal nicht. Wir nennen es einfach nicht. Ja, äh, Downpour und die anderen Sachen sind ja auch noch später noch mal gekommen. Ja, aber mal gucken, was sie jetzt da anstellen. Immer noch die große Tragik mit Zahlen Hills, dass das nie auf die eine oder andere Art rausgekommen ist. Ja. Ey, bringt es einfach mal raus, bringt mir auch
0: meinetwegen ein Remake von Silent 1, damit ich es endlich spielen ja, kann, weil ich freue
1: mich zum Beispiel auf Resident Evil 4 Remake, denn äh, das habe ich zum Beispiel auch nie spielen können, genau, das, weil ich Angst hatte. Das würde ich da auch am ehesten sagen, bei all den 4000 Projekten, die gerüchteweise in Arbeit sind mit Neuauflagen, Reboots und so weiter und so fort, wir wissen eben wirklich noch nicht, was konkret Phase ist, aber irgendwas wird schon da passieren. Ich würde mir so ein Silent Hill 1 Reboot in der Form von den Resident Evil 2 Remakes dann wünschen. Oder ja. Remake in der Art. So wie Resident Evil 2 neu interpretiert hat, das Original für die modernen Sensibilitäten, macht Silent Hill 1 mit entsprechend Leuten, die auch wirklich verstehen, was Silent Hill ausmacht. Und das in diesen modernen Sensibilitäten mit PS5-Optik, mit Series X-Optik und so weiter. Das könnte ziemlich geil werden. Ja,
0: mach das, aber bitte kein Mobile-Game draus.
1: Kein Mobile-Game, nein. <lacht> Pachinko. Oh. Erotic Violence. Anja, <lacht> von Castlevania. Uh, Metal Gear Solid 3, als Pachinko-Game, das tut mir immer noch weh. Wusstest du, dass es einen Arcade-Lightgun-Shooter von Silent Hill gibt? Nee. Ja, das äh, müsste ich mal irgendwo mal schauen, ob man den äh, auch ohne Arcade sozusagen irgendwo erleben kann. Aber das war müsste nur in Japan gewesen sein, dass es tatsächlich so ein bisschen wie die House of the Dead-Dinger als äh, Lightgun-Shooter in Japan einen Automaten gegeben hat. Okay. Würde ich Interesse halber mir einfach mal angucken, weil das ist so abstrus. Könnte vielleicht ganz gut passen. Kann ich mir kaum vorstellen, aber okay. Also wenn wir gucken, hier ist für den Januar noch SimCity 3000 vermerkt. Ich kenne, also das originale SimCity liebe ich, ich kenne SimCity 2000, 3000 habe ich jetzt selbst nicht wirklich groß gespielt. Also ja. kann ich nicht sagen, was war geil dran, was war weniger geil dran. Ich guck mal kurz, es ist bestimmt auch so isometrisch gewesen, schätze ich mal zu der Zeit. City, war das erste in 3 d ja Ja, es ist hier auch diese, diese isometrische nee, okay. Sicht, so ein bisschen sieht aus wie SimCity 2000, nur noch aufwendiger ja, und schwieriger. SimCity für mich, kurze Zusammenfassung,
0: immer kurz alles aufbauen und dann eine Katastrophe rufen ah. und ich, ich weiß nicht warum, aber das war für mich dann SimCity und ich also
1: ja einmal gemacht, finde ich nett und dann zur Seite gelegt. Ich fand es erstaunlich, wie toll die Super Nintendo-Version vom ersten ähm, SimCity gewesen ist. Oh, da also kommt dafür, Bowser. Ja, da kommt Bowser und die ganzen Exler und oh, Dr. Wright, äh, den du später auch in Link's Awakening dann gesehen hast. Ne? Da schreibt er nämlich Christine der Ziegel Liebesbriefe. Und äh, als Helfer-Trophäe bei Smash Bros. Oh, da ist er auch mit dabei. Mhm, der ja. erzeugt ja dann
0: Gebäude, die dann einfach hochkommen.
1: Den können sie wieder zurückholen, der könnte ja irgendwas machen. Muss ja nicht nur bei SimCity sein. <lacht> Dr. Wright, kann er äh, immer wer? Das ist ja der, der Spielspager von Dr. Wiley. Ich wollte gerade sagen, Dr. Wright, Dr. Light, Dr. Wiley, also der ja. <lacht> kommt ein bisschen durcheinander. <lacht> Da kommen alle Will Wright, kommen Aha. alle dann äh, durcheinander. Also ich kann nichts Konkretes über SimCity 3000 sagen. Wenn ihr uns sagen wollt, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist, schreibt es auf Social Media. Schreibt es einfach. Genau, können wir machen. WCW Nitro überspringen wir, über Wrestling-Spiele haben wir geredet, ist auch nicht so besonders geil. Das erste Mario-Party ist hier für den 8. Februar vermerkt. Und jetzt muss ich auch gucken, das ist wahrscheinlich auch japanisch, würde ich sagen. Mhm. Nee, guck mal, Japan, 14. Dezember, äh, Nordamerika, 8. Februar 99, Pal, 9. März 99. Also wo wir es erlebt haben, Anfang 99. Auch eine, ähm, <lacht> eine geniale Idee, muss man sagen, die sich bis heute Absolut. hält. Und äh, schau dir mal die, hast du mal die Verpackung gesehen vom ersten Mario Party? Ich habe das Mario Party sogar noch zu Hause weil Warum wir mit es, der Verpackung. Also es hat funktioniert, bis sie ein richtiges Mario Party 3 rausgepackt haben. Ne? Weil auf der Verpackung sehen wir ja Mario mit einem Würfel, wo eine große 3 unter dem Logo oh, steht. Und ich denke das immer, das ist Mario Party 3. Nein, es ist das Mario Party 1, die Mario Party 1 Verpackung, wo ein Würfel, wo eine 3 drauf steht einfach auf, der, auf dem Cover mit drauf ist.
0: Mm, sehr unglücklich gewählt. Und auch so verwirrend, dass eine 7 dann, dann direkt daneben ist, so beim sechsseitigen Würfel, dass eine 3 und eine 7 sind. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn. Aber ist eine fantastische Minigames-Sammlung im, im Brettspiel verpackt ja, ne? mit Freunden und so weiter. Habe ich damals dann auch äh, zum Geburtstag von meinen Eltern oh. bekommen. Oder wenn, man,
1: oh. oder wenn man keine Freunde hat, kannst du gegen Computer spielen. Das habe ich dann gemacht. Ja. Dann
0: alle Maps freigeschaltet, beziehungsweise dann Es gab, sind ja schon alle da gewesen, die Maps, aber äh, alle Minigames sind auch gespielt. Die haben einfach sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt mit dem neuen Super Mario Party auf der Switch haben sie es auch so gemacht, dass dann auch sehr viele N64-Spiele und die darauffolgenden dabei sind. Ja. Und äh, da haben sie so ein Best-of von Mario Party gemacht. Und Mario Party war schon sehr, sehr cool. Kannst du dich noch an die Fernsehwerbung erinnern?
1: Hm,
0: erzähl. Ähm, da war eine Party und alle haben richtig Fun und dann kommt die Polizei und klopft und dann wird Mario abgeführt. Weil Mario eine Party gefeiert hat.
1: Tja, hier soll eine wilde Party im Gang sein. Wisst ihr was davon? Das dachte ich mir. Und wer von euch Komikern ist, Mario?
0: It's a me! Willkommen bei Mario Party, wo du dir mit drei Freunden die ganze Nacht eine Schlacht lieferst. Sechs Spielbretter, 50 Minispiele. Diese Party
1: hat gerade erst begonnen.
0: But it's a me. Mario! Ja, ja, erzähl das auf der Wache.
1: Bist du sicher, wurde er wurde abgeführt, weil er die Party gefeiert hat oder weil sie wussten, wo er da gerade anwesend war und sie ihn für irgendwelche Drogendelikte da eingekassiert haben? Meinst wegen Pilze? Ich habe mir, ich hab mir alle Pilze reingepfiffen. Ich bin ganz, ganz groß. Hört sie auf! Hört sie, sie auf! Getötet! Er hat reingepissen. Das Hirn tropft ihm noch ja, auf der, aus dem Mundwinkel. Töte
0: mich, Mario!
1: Ich bin groß und stark. Nein, spring nicht auf den Goomba drauf! Ah, oh, ist fantastisch.
0: 99, na, nochmal ein paar gute M64-Spiele.
1: Was mir beim Maro Party am ehesten einfällt, so viel habe ich das erste damals nicht gespielt. Ähm, wenn dann im Bekanntenkreis, wie gesagt, da haben wir, wenn dann Smash Brothers ab und zu mal dann gezockt. Ähm, das waren auch die Sache, wo sie dann gelernt haben, nicht so viele Dreh- den Stick im Kreisspiele oh dann mein. reinzutun. Weil viele, wie viele Leute sich quasi Stigmata dann äh, so äh, geholt haben. Stigmata gefallen. Ja, muss ich mir. sagen, es sieht ja aus, als ob du gerade ans Kreuz genagelt wurdest, wenn du dann irgendwelche kreisrunden Wunden mitten in der Handfläche Aber hattest.
0: Mir vom Wortspiel her, ne? Wegen Stick und so weiter. Stigmatter, ja, ja, ja genau. das ist eigentlich perfekt. Ja. Ich habe da auch das Problem gehabt, es gab das große Seilziehen. Und das ist so der Grund gewesen, weshalb man dann halt äh, dieses Stigma da bekommen hatte. also genau, man so alleine dann, gegen drei andere ziehen musste. Und ich habe wirklich hier eine richtige Brandblase gehabt. Genau, so ja. von
1: Leuten, die ähm, zum Glück nicht damit äh, irgendwie zu tun hatten. Ähm, einige Games waren so gedacht, dass man eben den Analogstick rotieren muss. ja. Und das ging einfacher, einfach weil du dann wesentlich präziser sein konntest. Nicht mit dem Daumen hier irgendwie rotieren, sondern du hast die Handfläche drauf getan. Und hast mit der Handfläche dann rhythmische Bewegungen gemacht. Das ging ein bisschen besser, aber die fucking Sticks haben sich auch gedrückt irgendwann mal dann direkt in deine Handfläche und viele Leute haben einfach die Handfläche aufgerieben bekommen. Ja,
0: und die Gamepads waren dann einfach komplett ausgeleiert.
1: Ja, es no. ist
0: auch ein großes Problem, N64-Sticks merkst du halt einfach, mit welchen Gamepads Mario Party gespielt wurde.
1: Ja, da fällt mir ein, ich muss mir noch, immer noch mal die Nintendo Online N64-Pads holen, weil ich wollte einmal ein frisches, offizielles mal wieder haben von oh, denen. Kann ich auch mal machen. Ich muss mal gucken, ob man die auch außerhalb der Switch sinken kann mit anderen Bluetooth-Geräten, weil das wäre für mich so ein cooler Anwendungs-, äh, so mit Retro kombinieren und andere n 64 games spielen als die offiziellen. Ja
0: klar, für Mario-Speedruns und so.
1: Das wäre ziemlich geil, ne? Das wäre eigentlich richtig cool. Lieber sowas als irgendwelche Third-Party-Nachgemachten. Das stimmt. Gehen wir weiter. Final Fantasy VIII. Ja, das müsste am 11. Februar der Japan-Release sein. Ich check nochmal kurz, weil ich es ein bisschen später bekommen, weil die Sachen habe ich mir alle importiert aus den USA. 11. Februar, 1999 in Japan, Nordamerika, 9. September. 9. September 1999 die Version, die ich mir geholt habe. Und in Europa 27. Oktober. Also kurze Zeit drauf.
0: Hat das Spiel deine Persönlichkeit definiert? <lacht> What, whatever. Whatever. Einfach so ein krasser Edge-Lot, der einfach
1: ist. Das ist ja äh, der Leonardo Squall. DiCaprio gemischt mit ähm, wie sah er sonst aus? Nee, Johnny Depp eher nicht. Ne? Squall Leonhardt. Squall Leonhardt mit seinem Gunblade. Mit dem Gunblade. Hoch, hoch. Ähm, das Also grafisch ein absolutes Brett. Äh, ja. ich, ich bin großer Fan von Final Fantasy 8, muss ich sagen, abgesehen von der ganzen Teenager-Drama-Nummer, die natürlich auch sehr viel da reingeflossen ist. Äh, Ball am Garden 90210, haben wir es damals auch ganz gerne genannt. <lacht> Fantastisch. Ja. Äh, Squall Leonhard gehört zu einer Spezialeinsatzgruppe namens Seed und die werden losgeschickt, weil sie jugendlich und äh, super cool und actionreich drauf sind, auf der ganzen Welt Probleme zu lösen. Ähm, klar, natürlich schickt man junge Studenten dahin, äh, um Kriege zu führen und ähm, äh, hier Attentate zu begehen. Da gab es ja. ja auch den einen Part, wo der Scharfschütze dann die äh, Hexe umbringen musste mit dem Scharfschützengewehr. Hast du es hast gespielt, mal richtig? Ja, 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 ja.
0: ja, klar. Und dann auch die Lehrerin
1: in der ersten Mission mit der Peitsche ankommt. <lacht> also, das war für mich so. Naja, gut. Kistis, äh, also das ist die mit der Peitsche, Ja. ja. Äh, Kistis ist aber genauso alt wie die anderen Leute, sie war nur so schlau, dass sie auch äh, Ausbildslehrerin quasi mit sein könnte, aber eigentlich ist sie genauso alt und ist auch ein bisschen verliebt in Squall.
0: Ja, und dann muss ich auch natürlich so Bayonetta-Style noch diese Brille dazu tragen, was für mich dann auch so... Ich habe das Spiel später gespielt, ich weiß, als das Spiel erschienen ist, war ich zehn, aber als ich es gespielt habe, habe ich erstmal mal Final Fantasy 7 gespielt mhm. und dann habe ich mit 8 angefangen und so, also, okay, essen sieht es schon mal viel besser aus als 7. da hast du halt nicht mehr diese Popeye-Figuren gehabt, sondern schon etwas größere gerenderte Figuren, Kämpfe waren auch ganz cool. Du hattest dann noch diese Rivalität zwischen Squall und Cypher gehabt. Cipher, genau. Ja. Und äh, ich, ich weiß, und da, da kam auch Cell. Und ich hatte zu dem Zeit Dragon gelesen. So, warum schreibt er das Cell falsch? Den also Eigennamen kann man ja auch anders schreiben.
1: Ja, in der deutschen Version haben sie ihn ja Cell mit Z, glaube ich, genannt. Mit X, glaube ich. Mit X war die, U also X müsste die US-Version sein. Cell Dinkt ja. war der Name. Ich meine, dass sie in Deutsch und in Englisch anders geschrieben haben. Und irgendeine der Versionen war mit X. Okay. Zell. Aber da du X wie ein Z aussprichst oder wie ein Z, habe ich es auch gelernt damals.
0: Okay. War aber eine Zeit lang wirklich so ein bisschen so mein Guilty Pleasure. Also wäre ich zu. Also wäre ich 16 gewesen und das Spiel wäre zu dem Zeitpunkt erschienen, hätte das Spiel
1: tatsächlich meine Persönlichkeit bestimmt. <lacht> ja, es, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein leicht Edge Lord-Touch. Ne? Wenn du so jemanden wie Squall als ähm, so fast schon passionslosen Charakter hast, der mhm. aber dann durch die ganzen Irrungen und Wirrungen, wie das Spiel dann abläuft, auch äh, in eine Romanze reingeworfen wird. Ne? Ja. Und äh, also er und Renoir dann gemeinsam, trotz dieser ganzen Rollenspielgeschichten, die passieren und wir fliegen auf den Mond und dann kommt da Ach, whatever. Das ist schon... Ne? Der äh, ja, der, oh, der Tanz war Ach, fantastisch. So kitschig, aber so I schön. Love, love the dance. Eyes on me, das Lied, mhm. äh, was sie dann gespielt haben. Ähm, ich habe sehr gerne gezockt, hatte auch gameplay-technisch ein paar Besonderheiten, dieses sogenannte Junction-System, heißt es, wo du nicht nur klassisch aufgelevelt bist, sondern du hast deine Charaktereigenschaften haben sich dadurch definiert, dass du äh, Magien entzogen hast den Gegnern und diese Magien koppeln konntest mit Statuswerten. Um, und du da sagen konntest, oh, da ist ein Gegner, den kann ich 50 Feuermagien rausziehen, entweder benutze ich die zum Angreifen oder ich koppel die mit meinem Abwehrwert und hatte auf einmal dann äh, Feuerabwehr. Irgendwie so. Ne? Ja. Irgendwie so war das. Ähm, das hat Guardian ganz,
0: Force oder so, die Guardian
1: das? Forces, genau. Ja. Die s Guardian Forces, die teilweise drei, vier Minuten lang gewesen sind, die Animationen, die du noch befeuern konntest mit schnellem Knopfdrücken. Visuell ein Fest, soundtechnisch hat es sehr gut geklungen. War ein bisschen Edgelordig von der Story her, aber hatte durchaus interessante Ansätze. Gameplay, kann man sich darüber streiten, ich habe es gemocht. Und letzten Endes, hier würde es nicht als ganz so stark wie sieben ansehen. In meiner persönlichen Präferenz würde ich es sogar eigentlich eher über neun sehen, würde ich mhm. also rein persönlich sagen. Ja, ja. ja, klar. Aber ich kann auch absolut verstehen, wenn jemand jemand Neuen ganz, ganz oben hinsetzt, weil es einfach so schön oldschool und teilweise so nette Charaktere hat. An, an Vivi kommt nichts vorbei. Ähm, aber Acht ist auch für mich so ein Top-20, Top All-Time, Top-30 mindestens.
0: Ja, ich glaube, ich muss in Acht nochmal reinschauen, weil ähm, ich hatte es damals gespielt und dachte auch mal so, es war ein bisschen... Es war so ein bisschen cringe-festmäßig. Ja, ja, aber,
1: aber trotzdem habe ich es irgendwie auch sehr gemocht. Das war so ein bisschen Guilty Pleasure bei mir. Ja, ähm, es gibt ja dieses Remaster für moderne Konsolen, wo sie eine Handvoll Polygonmodelle ausgetauscht haben, aber mit so einem schlechten Algorithmus die Hintergründe, die nur vorgerendert sind, in niedriger Auflösung. Leider haben sie die hochaufgelösten Originalbilder wohl nicht mehr, ja. die sie benutzen können, und dann sieht die Diskrepanz leider nicht so cool aus, als wenn du dann damals auf einem Röhrenfernseher, der das alles schön zusammenmischt. Das ist einfach kein Hingucker mehr. Ne? Mhm. Das Spiel und in dem Remaster muss man sich schon dann ja, du, du musst dir schon einiges äh, schönreden, damit es dann einigermaßen vernünftig ausschaut. Äh, das wäre ein perfekter Kandidat, wenn sie mal in 500 Jahren mit Final Fantasy VII Remake durch sind. Boah, Final Fantasy VIII Remake, ich würde im Quadrat springen.
0: Oh, ja, ich Remake, alles haben nee,
1: Die sollen erstmal mal sechs Remaken, finde ich. Ich traue ja trau denen nicht so ganz, dass sie sechs vernünftig <lacht> gerecht werden. Bei, bei, bei acht, glaube ich, haben sie schon eine Vorlage und wissen in welche Richtung sie gehen können. Ja. Bei 6, oh, mal gucken, was sie aus den ganzen Pixel-Charakteren machen. Haben wir schon bei The City so ein bisschen gesehen, wie die aussehen können, aber rein charaktertechnisch. Kriegen den guten Kefka hin. Ja. Mal gucken, was da passiert. Also, wir haben am 12. Februar Sid Meier's Alpha Centauri. Kein Strategiespieler, aber ich weiß, Alpha Centauri ist natürlich super beliebt unter den Hardcore-Strategen auf dem PC. Sid Meier hat ja eh sehr, sehr viel strategietechnisch gemacht. Pirates ist eines meiner Lieblingsspieler, aber Alpha Centauri war ich persönlich nicht drin.
0: Nee, habe ich damals auch nicht
1: gespielt. Kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Wir haben Army Man 3D. Okay. <lacht> es gibt so viele von diesen Army Man-Spielen. Ja. Ich kann nicht sagen, was 3D war. Also 3D wahrscheinlich die Grafik drin, aber was für eine Art Spiel 3D war und wie es verglichen mit den anderen gewesen. Es gibt, wie gesagt, sau viele und die kann ich selber nicht unterscheiden. Es ist ein Third-Person-Shooter, wie ich gerade
0: sehe. Oh ja. Mit äh, kleinen Plastiksoldaten. Aber ähm, habe ich damals auch nicht gespielt. Ich habe das einzige Army Man, was ich gespielt habe, war Army Man. Such Heroes
1: für Gamble Advance. Okay, ich gebe dir gleich mal was, du will. ich schätze von dir, dass du gleich sagen wirst, ah, ja. bei Army Man, das erste, woran ich denke, ist ein äh, Film, der so auch um die Jahrtausendwende, oder ich glaube so ein, zwei Small Jahre Soldiers? Vor. Small Soldiers? <lacht> Siehst du? Mit Kirsten ja, Dunst. Mit Kirsten Dunst und alles, wo, wo die Spielfiguren äh, lebendig werden. Ja, Toy Story mit Real Time, mit Real Action. Haben die da nicht auch, nee, bei Toy Story haben sie Super Nintendo gespielt. Aber irgendwas war auch mit dem Super Nintendo. Den habe ich im Kino gesehen, Small Soldiers. Den ja. fand ich ganz gut.
0: Ja, den fand ich ganz. Der, der Plot, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Mhm. Ja. Also also als das Kind war okay. Ja, check das gerne mal aus, wenn ihr Small Soldiers nicht kennt. Also ein CGI-Animation mit Real-Time-Action gemischten Filmen aus äh, gegen Ende der 90er mit äh, Spielzeugfiguren. Äh, wenn das, euch, das für euch gut klingt und ihr den nicht kennt, checkt ihn mal aus. Ja. Ich fand den damals gut, als er rausgekommen ist. Da, und in die Richtung denke ich, weil da gab es ja auch irgendwas so Army-Man-Technisches. Ne?
0: Das war so Action-Man.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, Beetle Adventure Racing kann ich kurz was so sagen: N64-Rennspiel rausgekommen mit ähm, dem äh, modernen Käfer-Design. Du kennst ja noch den alten Käfer ähm, von VW, so wo Herbie und die anderen so darum ah, designt ja, ja. waren. Ähm, es gab so ein neuartiges Modell in den 90ern, wo das mehr wie so eine Art so eine Halbkugel war. Ich weiß nicht, ob du noch die, die den VW Beetle haben, sie es glaube ich dann auch Der genannt. New Beetle hieß New ja. Beetle war es. Yeah. Ne? Und Beetle Adventure Racing haben versucht, dem Trend dann noch ein Videospiel drauf zu schneidern und haben ein N64-Rennspiel draus gemacht, das ich ein bisschen gespielt habe. Ich war bei anderen Rennspielen auf dem N64 dabei, weil wenn du Diddy Kong Racing hast, brauchst du nichts anderes. Das stimmt. Ähm, und äh, habe davon ein bisschen was gesehen. Es sah für mich eigentlich ganz nett aus. Na, also, es war jetzt nicht, wo ich sagen würde: oh, muss jeder haben, aber ähm, kann man machen, wenn man ein großer Beatle-Fan ist. Und Beetleborg-Fan. Nein, nicht Beetleborg-Fan. <lacht> Beetlebox-Fan brauchen was anderes. Wir ja, okay. brauchen gute Tracht <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung von dem Beetlebox. Aber ich habe das Intro gesehen, nachdem du es mir empfohlen hast. Mal, What the hell ist yeah, das? Yeah. Also MLB 2000 für die Amis interessant. Ähm, hier Major League Baseball. Nichts für mich. Star Wars X-Wing Alliance. So, was war X-Wing Alliance? Ich kenne äh, X-Wing vs. Fighter, Street Fighter, hätte ich fast gesagt. Alter, <lacht> das ist wie <Video> auch aussehen. X-Wing <lacht> vs. Street Fighter aber ganz geil, ne? <lacht> <X> Rio macht so einen Dragon Punch durch den einen, X-Wing durch. Weil ich weiß noch mal, äh, TIE Fighter versus
0: TIE Fighter. Kennst du, das ist ein Robot-Chicken-Sketch. Oh, wo ein TIE-Boxer <lacht> gegen einen TIE Fighter gekämpft. <lacht> Welcome back to Boxing Night here in Bangkok. The champion is Sen Sak Payakarun, a proud Thai fighter. His challenger is another Thai fighter, Thai
1: Fighter. And the bells clang and Payakaroon advances on his opponent and lands a right jab and a hook and now another solid jab. And it doesn't seem to be facing the Empire Starfighter at all. If
0: anything, Payakaroon seems to be injuring his own hands, shooting punches straight into the metal hull. Oh, and there's a laser blast from the Thai fighter and Payakaroon's head is blown clear off. TIE
1: Eins der vielen äh, X-Wing Games anscheinend auf dem PC. Wobei auch da, die habe ich überhaupt nicht im Blick. Das scheint schon polygonal gewesen zu sein. Müsste ja, ne, zu der Ära. Ich habe einen Screenshot jetzt hier vor mir, das sieht nicht schlecht aus, sieht muss Nicht ich schlecht sagen. aus.
0: Ich, ich, äh, ist für mich ein typisches Spiel, was ich immer auf der Softwarepyramide gesehen habe. Ja. ja.
1: Die Wertungen sind gigantisch hier. Also 9 von 10, 5 von 5 Sternen, 92%. Prozent. Oh, PC Accelerator haben nur 6 von 10 gegeben. Was ist passiert, PC Accelerator? I don't know. Ist es ist das Jahr
0: 99. Ähm, ist es auch das Jahr, in dem Star Wars erschienen ist? Ja, ne? Äh, Episode 1, ja.
1: Episode 1, ja. Ja. Oh, yeah. ja. Need for Speed, High Stakes im März, die fließen alle ineinander über bei mir. Ich war nie der große Need for Speed-Player, muss ich zugeben zu der damaligen Zeit. Nach dem ersten habe ich nicht mehr viel gezockt, außer punktuell hier und da mal ein Game.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Also bei mir hat es erstmal richtig angefangen mit Need for Speed, mit der Underground-Reihe. Also ich habe Need for Speed 2 gespielt, Hot Pursuit 2 hatte ich auch noch gespielt, fand ich aber nicht so interessant. Ja. Aber es ist einfach Sport, also Sportwagen und Rennen und so, war nicht so meins, und dann kam dann halt dieses, oh, Member Fast and Furious, hm. Bodenbeleuchtung, Spinner, ah. und dann hier Lachgas, Einspritzung, geile Musik, kommst du im Start spielen, und dann kommst du, und dann kommt Get Low, und dann so, okay. Ah. Ich bin 13, das ist jetzt mein das ist meine Persönlichkeit.
1: Ja, weiß nicht, ob wir schon mal dann, haben wir schon mal offiziell gemacht, dass wir auch nochmal ein neues Format hier auf dem Sender haben werden, was äh, um jüngere Gamer sich dreht, ich, wenn du äh, meinen Wink verstehst, was ich meine gerade.
0: Ja, 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 genau. Ja, dür Dürfen wir das
1: schon sagen oder ja, so? Ja,
0: können wir schon sagen, ja.
1: das kommt ja nächste Woche. Ist es schon? Ja gut, dann kommt es fast parallel, ich glaube sogar dann am gleichen Tag wieder Podcast raus. Mhm. Ähm, das Kinderzimmer wenn wir dann hier haben, äh, analog zum Jugendzimmer, wo alte Knacker wie wir sind und Spiele von ganz, ganz früher spielen, dann passt es ja gut, wenn ihr im Kinderzimmer dann sowas wie Need for Speed Underground habt, mit den coolen Get Low Anfang 2000er, äh, echte Schauspieler vor Renderhintergründen <lacht> und Lowrider und so.
0: Und dann kommen wir jetzt noch diese Kanye west Sonnenbrillen oh. <lacht> Obwohl,
1: das ist schon ein bisschen später. Ja, ja ich wollte gerade sagen, da tragt ihr alle eure Fubu-Shirts und so weiter, oh, aber, Fubu, aber, Fubu, aber Fubu ist ein bisschen älter, würde ich fast sagen. Das ist so End-90. 90iger. Oder war ja, das, das noch Anfang?
0: Zu ja, ja, 90er. Also ich gehöre ja auch zu den 90ern. Wie gesagt, ich bin ja Boomer in Ausbildung. Ich bin der Älteste dann im Kinderzimmer.
1: F Fubu, ey. Fubu. Fubu-Diggis und ja, Helly äh, Hansen-Jacken. Oh, Helly Hansen. Diese, ja, kennst die, du, wie die, hieß die, die noch? Jinko-Jeans oder so, die den ganz breiten Schlag da unten hatten, die so aussahen, als ob die so ein Trichter sind? Oh,
0: das weiß ich nicht.
1: Auch ich glaube, das sind Jinko-Jeans oder so. Warte mal, ich guck mal kurz. Oder oh, kennst du auch Fishbone? Fishbone, ja, natürlich. Natürlich. <lacht> So, warte mal. Ich das Einzige, ich
0: was ich von Fischbone hatte, waren Füller. <lacht> Und? <lacht> Vergiss die Diddleblätter nicht.
1: Jinko-Jeans. Holy shit.
0: <lacht> Holy shit.
1: Also, es sieht aus, als ob die alle Kleider anhaben. Also Wir ein sehen. Hosenbein, da passt
0: ein asiatisches Kind rein. Als
1: ja, also, also, ja, da, ja, da kannst du einfach deinen kompletten Hausstand
0: mitnehmen. Ja, da aber dann. sowas von. Die guten Jinko-Jeans. Ich habe noch nie diese Dinger gesehen. Sie
1: <lacht> Ich sage, wenn du mal, wenn du mal in die, in die Rave-Szene dann gehst. Die sehen alle aus wie Mega-Man. Ja, so ein bisschen. Das sind alles äh, junge, schlanke Männer, die außer der jeans wenig anhaben, gerade wo wir hier bei der -Suche kurz, äh, bei Google-Suche kurz schauen. Äh, das hat man wohl damals ab und zu mal getragen.
0: Okay, also das heißt, das Mega-Man-Design, so von Mega-Man X, seine Beine.
1: Ja, der also, trägt eigentlich Jinko-Jeans.
0: Alles klar, so verstanden. So ist es. Äh, wie sind wir drauf gekommen? Warte mal wieder. Äh, Kinderzimmer. Kinderzimmer, Kinder genau. Zimmer. Demnächst, und, coming soon.
1: Und äh, das müsste ja ein ganz eigenes Flavor haben, von wegen, wenn dann wirklich diese Früh-2000er-Nostalgie dann da ist. Das ist ja nochmal sein ganz eigener Schlag, ist den wir heutzutage auch nicht mehr so haben. Ne? Diese um die Jahrtausendwende drumherum. Come, my lady, come, come, my lady. Yo, my butterfly, sugar, sugar baby. baby.
0: Ah ja, meine erste runtergeladene MP3. Oh. Ja,
1: crazy Town. Crazy Town. <lacht> Ach, die Anfang 2000er. Schön war's. Ja, so also knallbunt alles. Also wir hatten dann äh, Need for Speed High Stakes. Das war Need for Speed 4, habe ich hier nochmal geschaut. Das war der Teil ah. nach Hot Pur Pursuit, auch auf der Playstation 1. Hot Pursuit das erste, müsste das erste gewesen sein, wo du von der Polizei verfolgt wurdest. Mhm. Was dann nochmal dem ein ganz anderes Element gegeben hat. Aber wie gesagt, ich war da nie so drin, wie bei anderen Rennspielserien. Ich bin mehr so ein Rich Racer-Typ. Also Need for Speed war nie so ganz meins. Äh, Gags 3, Deep Cover Gecko. Eines der vielen Gag-Spiele, was dafür rausgekommen ist. Der äh, Gex, der mittlerweile verschollene Videospiel hält, der äh, so... Äh, parodie -Style unterwegs gewesen ist, wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Seine Spieler hatten dann mal so eine James-Bond-Parodie, mal waren andere Film- und Fernseh-Franchises gezogen. Und so. Deswegen, ich, glaub, ich dachte, hier hieß es Gags Enter the Gecko. Enter the Gecko müsste der Teil vorher gewesen sein. Ah, ja, okay. Die, Deep -Deep Cover gecko müsste dann mehr diese James-Bond-Parodie gewesen sein. Ach ja, wenn du das Cover anguckst, äh, oh yeah, das. ja, da siehst du, na, da hat er auch sein eigenes Bond-Girl hinten dran. Und äh, Crystal Dynamics, ne? Crystal. Heutz, heutzutage machen die weiter Tomb Raider, die ganze Zeit, das war damals deren, äh, groß oh shit, Game Director, warte mal, guck mal nicht, weißt du, wer der Game Director von Gex 3 Deep Cover Gecko ist? Oh nein, oh nein, oh nein. Glenn Schofield, Mr. Callisto Protocol. Ach, nicht dein Ernst. Ob er damals schon seine Leute gezwungen hat, den ganze Nacht an Deep Cover Gecko zu arbeiten? <lacht> die Werbung ist auch fantastisch. Äh, Gex 3-Werbung. Ähm, ich glaube, ein ganz berühmtes Cover nachgestellt. Ist es Janet Jackson? Nein, nicht Janet, Jack, aber Doch, es das gibt... war Janet Jackson. Äh, war das das Cover? Ach ja, war das Timberlake und Janet Jackson?
0: Nee, Timberlake war ja ein bisschen später in das, Janet der, Jackson.
1: Okay, das war der Super Bowl, ne? Ja, das war der Super Bowl. Ne? Aber Nipp aber wer, äh, Nipplegate. Ja, wir haben gerade eine Werbung gesehen, wo der animierte Gecko sozusagen seiner, der, der, der seinem echten Bond-Girl, die nichts anhat, äh, die digitalen Hände vor die Brüste dann packt, mhm. damit es so sexy und lassiert ausschaut. Ähm, es müssen, aber das, da gibt es ein Originalvorbild auf jeden ja, Fall Ja, und es
0: wurde sehr oft nachgestellt, auch zum Beispiel, Duke Nukem hält die Brüste von Lara Croft hm.
1: und versteckt sich da Lara dahinter. Croft sollte die Brüste von Duke Nukem halten. Ja. <lacht> okay, ich will jetzt nicht nach Janet Jackson Topless suchen, ganz ehrlich. Nein, bevor nein, 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 nein. Über, über das äh, Arbeitsinternet hier. <lacht> Sonst würde es nicht besonders gut ausgehen. Aber war auch ein Playmate, äh, die da jetzt mitgespielt ah. hat. Natürlich, das, ich habe es geschafft. Ich bin bei Deep Cover Gecko. Deep, digitales Gecko hält jetzt meine Brüste. Ich, yeah. Ja, ich meine im Hinterkopf auch zu haben, also keine Ahnung, es ist schon so lange her, ich kann dir nichts Konkretes über den Titel sagen. Bestimmt habe ich da hier und da reingespielt, aber Gecko hat nie den Eindruck bei mir hinterlassen. Wer was für einen Retro-Club, da mal wieder reinspielen. Und ähm, ich habe eins mal, glaube ich, kurz mal ein bisschen vor einiger Zeit vorgestellt, das müssen wir mal genauer angucken. Ich glaube, im Abspann von diesem Spiel, wie bei dem Bonn-Film damals, Geht's heiß her mit dem Gecko und dem ja, Mädel? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, hat ja schon eine Anspielung auf James Bond. Ja, wir sind, wir sind also, kurz vor, dem, vor der Jahrtausendwende. Da ist alles übersexualisiert. Da war es total okay mit irgendwelchen render ähm, äh, Solche Sachen zu in insinuieren. Sie ich war ich bei mal. Baywatch. Du müsstest du ja kennen. Wir waren nicht bei Baywatch. Wir. Wir waren nicht <lacht> bei Baywatch. Aber ich war da, wo sie es drehen. Oh, ja? Ja, du warst ja auch in Santa Monica mit waren wir alle. <lacht> Gut, äh, ist da rausgekommen, PS1, N64 und Game Boy Color als Sidescroller-Titel anscheinend dabei. Mhm. Ähm, hast du mal Heroes of Might and Magic 3 gespielt oder irgendwas von den Heroes of Might and Magic-Dingern?
0: Ich habe Heroes of Might and Magic 5 gespielt, aber ist auch schon länger her. Aber ein ähm, sehr, sehr guter Freund von mir zu der Zeit hat dann gesagt, Heroes of Might and Magic
1: 3 ist das beste Spiel aller Zeiten. Oh, okay. Ja. Es, äh, es ist das ist RTS, oder Würde ist, ich sagen? Es ist äh, Rundenstrategie. Es ist Rundenstrategie sogar, ja. oh nicht RTS. Aber ja, ich kenne Might and Magic ja eher als ähm, klassische Rollenspielserie. Ich habe die alten Might and Magics gespielt, wo du aus der Ego-Perspektive durch Landschaften und Dungeons rumläufst. Du kennst diese alte Ultima-Sonstwas-Perspektive, mhm. ne? diese ganz klassische PC-Rollenspiel-Dinger. es ähm, vorher. Und ich war immer ein bisschen irritiert, weil dieses Heroes of Might and Magic dann was komplett anderes war. Deshalb habe ich es auch nie richtig mehr angeguckt.
0: Also ich habe äh, den dritten jetzt auch nicht gespielt aber beim fünften war es halt so, du hast es halt strategie dann halt deine Figuren herum bewegt mhm. und du hattest dann halt noch deine Hauptstadt, wo du dann halt noch alles einstellen konntest. Okay. Und, äh, ja, aber äh, ich sag lieber nichts Falsches zu Heroes Might and Magic, aber wenn Leute sagen, ich ich bin nicht der Einzige, der das von ihm gehört hat, sondern viele andere, die jetzt auch hier bei uns arbeiten, sagen so, Heroes of Might and Magic 3 okay. war richtig gut, Might and Magic 4 war leider nicht
1: mehr so gut, aber 3 soll anscheinend der beste Teil der Serie sein. Bei dem würden wir sagen, bei der Community, wenn ihr das Spiel nicht kennt, votet dann bitte nicht, weil das soll ja auch die Leute repräsentativ die Ahnung haben davon. Da sollst du ruhig die Zehner regnen. Genau, also ich,
0: ich würde da zum Beispiel nicht voten, aber ich, ich respektiere es, wenn die Leute sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Ja, wir haben eine Handvoll Japan-Releases, äh, da wollen wir nicht allzu lang verweilen. Es gibt die Dungeons and Dragons Co Collection, das war eine ähm, Spielsammlung für den Sega Saturn, wo die äh, Dungeons and Dragons äh, Beat'em Ups von Capcom zusammengefasst wurden. Oh. Ähm, es gab ähm, ja Side-scrolling Sidescrolling Beat'em Ups mit sehr hübscher Optik und Dungeons, Dungeons and Dragons Lizenz, äh, wo du verschiedene Klassen dann äh, dir ausgesucht hast und so wie bei Final Fight rumgelaufen bist, konntest dich sogar aufleveln rollenspieltechnisch. Haben teilweise auf Dungeons and Dragons ähm, Rulebooks basiert, also gewisse Begebenheiten, wie Charaktere aufgebaut sondern wie Magien funktioniert haben. Ab und zu mal ein bisschen freier, kann ich mich erinnern. Und da gab es zwei Stück von, die sind in den Arcades rausgekommen. Das war ein Port dieser beiden Arcade Games für den ähm, Sega Saturn, damals der in Japan rausgekommen ist. Aber diese Spiele wurden x-fach neu aufgelegt. Äh, gab es auch als äh, 360 und PS3 Download, müsste es auch gewesen sein, viele Jahre später. Und sind mittlerweile in diesen ganzen Capcom Arcade Collection Schieß-mich-Dot-Dingern drin. Wenn ja, gucken
0: will. Jetzt wird es kurios, ich wusste das zu Anfang nicht, aber ich habe es gespielt. Und das zwar gespielt? in China. In an einer Arcade. Oh. Sehr gut. <lacht> ich wusste nicht, ich habe es einfach nur gespielt. Ich dachte ja, so, okay, guck mal, hier können wir zu viert Arcade irgendwie hier prügeln und mhm. dann haben wir das gespielt.
1: Und jetzt gucke ich mir die Bilder und muss einfach feststellen, ich habe das Spiel gespielt. Ich kenne das. Ich kenne das. Das kenne ich. Also ganz gut. Also gerade der erste Teil, glaube ich, hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber ich könnte das auch durcheinander bringen, weil es echt wirklich lange, lange her ist, dass ich die richtig gespielt habe. Ja. Die sind aber, wie gesagt, jetzt mittlerweile auf sehr vielen verschiedenen Plattformen nochmal zu zocken. Ähm, in Japan auch rausgekommen, Pepsi Man! <lacht>
0: pepsi kara big chance Kono shibori korvetto Gatarimas!
1: Pepsi-Man! Pepsi-Man! <lacht> ja, was soll ich zu sagen? Ist ein Endless-Runner, oder? Ist ein Endless-Runner. Du würdest heutzutage Endless-Runner sagen mit einer ganz abstrusen Figur, Pepsi-Man war eine japanische Werbefigur von Pepsi, die aussah wie der T1000 mit dem Pepsi-Logo drauf. Und ich glaube, die Story ist es, dass den Kindern geht die Pepsi aus, Pepsi-Man, lauf und ähm, bestick wieder den Automaten, bevor alle verdursten. Ähm, da gibt es eine äh, angry Video Game eine nerd folge wo er den Schauspieler, den amerikanischen Schauspieler, den sie für die Videosequenzen damals engagiert haben, den hat er mit dazu geholt und hat eine, eine ganze Terminator-Story draus gemacht. Oh da empfehle ich, das Review sich anzugucken. Und ähm, so mal gucken. Ach ja, äh, einer der äh, Leute, die da mitverantwortlich war für das Spiel, ist äh, Kotaro Uchikoshi, der unter anderem später Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors oder Virtuous Last Reward geschrieben hat <lacht> und gerade mit I, The Somnium Files äh, Erfolge feiert. Der okay. war eines der frühesten Spiele, wo er beteiligt war, damals noch als Artist hier mit dabei. Ist aber ein sehr spaßiges Gag, äh, Endless Runner Game. Weil es einfach so enorm abstrus ist. Und du hast auch nochmal, okay, die PS1-Version von King of Fighters 98. Eine meiner meistgespielten Versionen, muss ich sagen. King of Fighters ist natürlich die Neo Geo-Fighting-Game-Serie. Crossover mit allen Fighting-Game-Charakteren, die es auf Neo Geo gab oder die von SNK gewesen sind, die in eine Serie mit reingepackt wurden, mit Ausnahme von Samurai Showdown, will ich sagen. Die waren wahrscheinlich nicht da drin. Die 98er Fassung, eine der besten, vom Kampfverhalten, von dem Charakter, von der Charakterauswahl her, von den Backgrounds. Playstation-Versionen waren ein bisschen limitiert, was die Animationsphasen angeht und hatten Ladezeiten zwischen den Kämpfen. Das war okay. so der Unterschied. Aber du brauchtest kein, ähm, 1000 DM Neo Geo um das dann zu spielen, 500D-Mark-Modul, sondern können es einfach mit der Disk dann zocken. Eine meiner gespielten Versionen, eines meiner Lieblingsprügelspiele damals. Die verschwimmen bei mir immer, die King of Fighters-Spiele. Ja, also, ja sind es halt ist so.
0: Äh der Unterschied ist ja minimal am Anfang und jetzt dann nach King of Fighters 12 und 13 hast du ja den Sprung gehabt von HD-Sprites zu
1: 3D-Figuren. Genau, 12 und 13 waren die Einzigen mit HD-Sprites und da haben sie gemerkt, es ist viel zu teuer, das so zu machen und geil hab, aus. es sah sehr, sehr gut aus. Leider limitiert von den Figuren her, also die konnten nicht so viele in HD-Sprites dann umsetzen. Ähm, nicht, dass sie jetzt die neuen Polygon-Varianten schlecht sind. Ich finde, mit 15 sieht das mittlerweile auch ganz schick aus. Ach, 15 ja. okay. 14, 14, was noch vor ein paar Jahren rausgekommen ist, da merkst du so, äh, ja, das sind so die, die ersten Gehversuche, weil ja. es noch ein bisschen steif und nicht so gut ausschaut, wie mhm. jetzt dann Capcom, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Ja. Aber 15 ist schon eigentlich ganz gut geworden, würde ich sagen. Äh, ich bin da besser vertraut damit, weil ich eben damals recht viel Fighting Games gespielt habe und äh, aus meinem Umfeld sehr viele Fighting Game Fans dabei gewesen und wir haben gemeinsam gezockt. Sehr viel.
0: Man merkt halt auch, da ist so Fighting Games sind auch relevant und wichtig, weil du wirst in diesem Jahr auch sehr viele Fighting Games haben und ja. ähm, das verschwindet dann leider auch in die ja in den Jahren.
1: Genau, das ist äh, irgendwann war es weg und dann, ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dadurch, dass ähm, quasi Online-Gaming und kompetitives E-Sports Geschichten, dass die einfach wichtiger und relevanter mit den Jahren geworden sind, dass eigentlich Fighting Games die Sparte ist, ne, die dann vorne dran steht, weil weniger haben so die Competition direkt in der Mitte. Mhm. Das kann, da, da kann ja jeder zugucken, du musst keine Ahnung haben, was eine Botlane ist oder so. Ne? Das stimmt. Wie bei League. Oder bei CS muss ja auch erstmal ein bisschen abstrahieren. Klar, rumlaufen und ballern, aber was jetzt Teamdynamik und was bedeutet das jetzt? Da brauchst du Kommentatoren, die dir das ein bisschen vermitteln. Bei Fighting Games siehst du, was passiert, aber anscheinend, das hat zwar gezündet, aber nie so sehr wie die anderen Sachen. Ja. online.
0: Ich glaube, vor allem auch wegen dem Netcode. Also ich glaube, es gab nie irgendwie zu Anfang richtig guten Code, wo man halt gegeneinander spielen kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, äh, das funktioniert jetzt. Also ich würde sagen, Street Fighter 5 zum Beispiel hat echt Probleme gehabt. Street Fighter 4 hatte auch Probleme mit Lecks und so weiter gehabt und das haben andere kompetitive Online-Spiele nicht so gehabt. Also am Anfang schon, aber die haben sich dann, glaube ich, besser eingegroovt. Ich hoffe jetzt einfach mit den zukünftigen Kampfspielen, Street Fighter 6, äh, Tekken 8 und so weiter, dass das
1: dann alles besser funktioniert. Ja, dass du allgemein überhaupt online spielen kannst mit einem Fighting-Game, was Sekundenbruchteile eigentlich enorm alles ausmachen kann, wie du da spielst. Mhm. Ähm, ich kann dir technisch nicht erklären, was so geil an dem Rollback-Netcode ist, auf den alle jetzt schwören, aber anscheinend ist es geil. Ja. Ne? Und es kommt immer mehr damit, immerhin. Ne? Und mhm. das sollte dem zumindest ein bisschen ähm, zuträglich werden. Ich bin gespannt darauf, wie jetzt Street Fighter 6 und die anderen aber letzten Endes werden. So, das war's mit Teil 1 des großen Plauschangriffs zum Spielejahr 1999. Sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir und ich haben knapp noch zwei Stündchen weitergeredet. Es gab sehr viele Games, die in dem Jahr rausgekommen sind, die man auch natürlich adäquat bequatschen muss. Bis dahin, checkt gerne Plauschangriff.de aus. Für das Archiv der bisher releasten Plauschangriffe wird immer weiter aufgefüllt. Als auch natürlich alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV für eine brandneue Folge bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüssinger und bis dann.